2: Fundo profundo dolor e indignación, con rabia y con angustia nos enteramos del asesinato del periodista y amigo Javier Valdés Cárdenas, ultimado en forma salvaje en su natal Culiacán sin ninguna justificación. El asesinato de Javier lamentablemente no es el primero ni el último que se vivirá los periodistas y nuestra agobiada sociedad se preguntan cuántos crímenes más debemos esperar. ¿Quién sigue en esa lista negra de profesionistas serios de nuestros medios de comunicación? ¿Cómo vivir en un país donde el trabajo honesto y digno debe sacrificarse, abandonarse o esperar la cobardía del atentado? ¿Por qué nadie se ocupa con responsabilidad de la muerte de periodistas? ¿Puede sobrevivir una democracia sin libertad de expresión? ¿Puede prosperar una sociedad sin la más mínima garantía de seguridad? ¿Asesinaron a un gran periodista, a un noble amigo? ¿Quién le responderá a su madre y a sus hijos sobre su asesinato? ¿Quién dará consuelo a su esposa y sus hermanos? ¿Quién hará justicia? Javier Valdés Cárdenas era un gran periodista, profesional, honesto, con amplio sentido humanitario, autor de una serie de libros conmovedores que daban voz a víctimas y olvidados, que atendía con excelente criterio a la madre del hijo levantado, a la mujer que por sueños cerrados entró de lleno al narcotráfico, a los padres que fueron a recoger acribillado a su hijo, a los niños huérfanos que la guerra del narco dejó sin esperanza de vida.
1: La primera noche ellos se acercaron y cogieron una flor de nuestro jardín. Y no decimos nada. La segunda noche ya nos esconden, pisan las flores, matan nuestro perro y no decimos nada. Hasta que un día, el más frágil de ellos, entra solo en nuestra casa y nos roba la luna y conociendo nuestro miedo, nos arranca la voz de la garganta. Y porque no dijimos nada, ya no podemos decir nada.
2: Estamos en Resistencia Modulada, esto es Radio UNAM. Y arrancamos así este 16 de mayo del 2017 eh, con estos dos textos con base en el crimen que se llevó a cabo el día de ayer en Culiacán. Fue asesinado el colega periodista Javier Valdés Cárdenas, el sexto asesinato a periodistas en lo que va de este año.
1: Y por ello, perro muchacho, resistencia modulada también se suma a aquellas voces que han decidido también parar. Si es que nosotros estamos ejerciendo el día de hoy esta transmisión, nos sumamos de manera muy solidaria a todas y a todos aquellos que han parado y que han dicho que esta propuesta es por la impunidad de estos asesinatos para exigir que las autoridades actúen, porque en México se mata periodistas porque se puede y porque no está pasando nada. Hay que recordar que con cada asesinato muere el derecho a la información y se está cancelando el derecho que tenemos a saber qué pasa en nuestro país. No solamente tú, colega periodista, comunicador, sino también tú que nos estás escuchando y que te beneficias de esta información para saber cuáles son las muchas realidades que conforman nuestro país y a lo cual también es un derecho de accesibilidad.
2: Esto coincide con el décimo aniversario de Periodistas de a Pie y con el estreno de la colaboración que realizamos con periodistas de a pie y resistencia modulada, Natalia Luna vamos a platicar en unos momentos más con María Teresa Juárez ellos están justamente en gobernación en este sí. movimiento que llevaron a cabo, hashtag un día sin periodistas, un día sin periodismo y que están haciendo en honor de los periodistas caídos.
1: Y que no solamente hay que comentarlo, periodistas de a pie con quienes estaremos platicando más adelante se suman, también hay muchos otros medios, colectivos, sociedad civil que ha salido este 16 de mayo a las calles de nuestro país, e incluso han existido muestras a nivel internacional sobre la solidaridad y, sobre todo, el rechazo a la impunidad tan grave que existe en el silenciar voces importantes, voces críticas en nuestro país que están ejerciendo el periodismo. Y bueno, pues también esta noche, acá en Resistencia Modulada, vamos a platicar a través de la cabina radiofónica con derretinas que estarán con Tatiana Hueso sobre el próximo estreno del documental Tempestad, Perro Muchacho
2: el documental Tempestad que también es todo un tema, uh, un documental que habla sobre el miedo y la impunidad en México de la mano de dos tragedias el nuevo documental de Tatiana Hueso quien estará justamente aquí en la cabina eh, cinematográfica de Resistencia Modulada pero también es Noche de Punto R y Hasta esta
1: el... noche de Punto R también se vuelve un poco cinematográfica porque vamos a tener a dos proyectos, a Miki, la película y Let Them Shine Again que son proyectos con procesos diferentes pero fines similares que es una sexualidad digna y libre en México y entonces todo esto tiene que ver y ustedes podrán escucharlo recuerden que como estamos estrenando horario, cada uno de los programas se sube a esta barra una hora, entonces de retina se empezará a las 9 de la noche y punto R a las 10 resistencia termina a las 11
2: por favor, escríbanos, queremos que se sumen a esta causa, queremos que se sumen a la resistencia. Estamos en Facebook como Resistencia modulada, Twitter @Rmodulada, nuestros números de WhatsApp, nuestro número de WhatsApp 55 47 76 90 81 55 47 76 90 81, escriban. Esto lo hacemos juntos, queremos saber qué se siente ...estar allá afuera del otro lado de la bocina... ...y qué se siente vivir en México.
3: Resistencia modulada. No
4: hay tal este, afectación al narcotráfico... ...el narco sigue ahí... ...como parafraseando aquel cuento de, de Augusto Monterroso... no
5: ...el narco sigue ahí... ...y de hecho está ahora penetrando espacios... ...que antes no, no, no tenían... ...por ejemplo este de invadir
4: el cuerpo de una mujer... ...la intimidad de una mujer... Tú vas a ser mi mujer, pero vas a tener estos pechos, estas nalgas, tantas costillas, este mentón, estos pómulos, estos labios. Esa invasión me parece grotesca, deshumanizante, eh, Una es una agresión eh, fuertísima a la mujer y a nosotros como personas, a la sociedad mexicana.
0: Eh, creo que eso tampoco se está diciendo.
3: Resistencia modulada.
2: Bueno, lo que escuchábamos hace un momento era justamente la voz de Javier Valdés, a él lo entrevistaron en Radio UNAM, platicamos con él en la Feria Internacional del Libro, en las emisiones especiales que se llevaron a cabo desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Natalia, y él estaba presentando la segunda edición de su compilación de crónicas Malayerba él tenía una sección de crónicas del narcotráfico en Río 12 el semanario que él cofundó y esta, este libro Malayerba era una compilación de todas esas crónicas eh, justamente entre otras cosas como escuchábamos hablaba acerca de cómo ha ido evolucionando el narcotráfico cómo se ha ido enquistando en recovecos de la sociedad que él no veía cuando en, iniciaron la eh, la publicación de estas crónicas
1: Y crónicas resultado también de su trabajo periodístico Que siempre fue arduo, tenaz Acá en nuestro país Cubriendo una de las zonas también más complicadas Que se ubicaba en el norte de nuestro país Y bueno, también hay una frase eh, Y una cita que, que él dio en algún momento Cuando hablaba sobre qué era el buen periodismo, y él decía que el buen periodismo, valiente, digno, responsable, honesto, no tiene sociedad alrededor y está solo. Y eso habla también de nuestra fragilidad, porque significa que si van contra nosotros o esos periodistas y les hacen daño, no va a pasar nada. Y esto es parte del reforzar nosotros y hacer el llamado desde acá que... Una muerte, una voz silenciada de un periodista nos atañe a todos y hay redes que cada vez más se van fortaleciendo y que en este sentido van trabajando, como es el caso de periodistas de a pie, quienes han sido un grupo en el cual han trabajado no solamente aquí, en la Ciudad de México, sino en otros estados de la República, formando también un compromiso muy crítico, perro muchacho, pero también reubicando, escribía Daniela Pastrana en la editorial de los 10 años de periodistas de a pie, reivindicando el periodismo de a pie, el de la calle, el preguntón, el que forma... Y que toma el pulso de la gente Es decir, el periodismo social Y finalmente un periodismo muy humano Y creo que Javier Valdés precisamente Hacía esto también
2: Sí, justamente lo decía siempre que ...él sentía que avanzaba y avanzaba lo que ocurría frente a todos nosotros... ...frente a todos nuestros ojos y que él sentía que se, se quedaba corto... Que ...él tenía no solo la, la intención sino sentía que era su responsabilidad... ...hablar de todos estos temas, en esta entrevista también que le hacíamos... ...desde la Feria Internacional del Libro y en otras tantas hablaba de cómo lo afectaba... ...pues no solo a nivel profesional sino también a nivel personal... ...acudía a terapias, tenía que hacer uso de antidepresivos... Dice que lloraba mucho además, eh, pero también la pasaba bien porque era catártico estar viendo todo esto que ocurre frente a tus ojos, cómo afecta a tus niños, cómo afecta a las personas en su vida cotidiana, en su día a día... Eh, a gente que no tiene nada que ver con el narcotráfico, pues lo afecta, y escribir era también una manera de sacárselo de encima, no como una catarsis.
1: Claro, y aquí también afortunadamente hemos tenido la experiencia y las conversaciones con distintas periodistas, periodistas que han venido a platicar sobre qué significa cubrir ciertos temas dentro de este ámbito, y claro que no son inertes, ni mucho menos indiferentes a todas las atrocidades que les toca cubrir, entonces hay que volver a humanizar y volver a reconocer que aquel periodista sí, es una pues, persona más como nosotros y sin embargo que está cubriendo temas de una grave afectación y que también esto puede repercutir en estas personas. Hay, eh, hay que
2: decir que no desdeñamos de ninguna manera la muerte de los demás periodistas que van aproximadamente 126 de los que se lleva cuenta desde que inicia esta supuesta guerra contra el narcotráfico, desde el sexenio de Felipe Calderón, todas uh -huh. las muertes son importantes, todos los nombres son importantes, pero hablamos en particular de Javier Valdés porque era algo que en el gremio periodístico en general no se esperaba, ¿no? Por su reconocimiento a nivel internacional.
1: No, y que vemos también cómo cada vez se va acercando más y más y más a gente próxima, gente que uno respeta y quienes han sido pilares también para muchos otros tantos. Y entonces, esto por supuesto que afecta y... Y en los ánimos también, pues ahí hay, hay una muestra, sobre todo la exigencia. Pero quisiera aprovechar este momento, perro, para hablar también nuevamente sobre la importancia de que existan las redes de periodistas organizados, unas redes que sean responsables, críticos y sobre todo tenaces, como es el caso de periodistas de a pie. Eh, ellos también en esta misma editorial Dentro de un breve análisis que se hacía sobre los 10 años de andar a pie... Decían, bueno, ¿pero por qué? Bueno, pues porque es casa de muchos, porque en este país no podemos darnos por vencidos para hacer el periodismo en el que creemos. Y por eso ya tenemos en la línea telefónica a María Teresa Juárez, periodista, amiga, y sobre todo queremos hacer este reconocimiento y esta celebración dentro de todo lo que está pasando en el país. Sabemos que es muy complicado, Tere, pero sí en la insistencia de andar 10 años de a pie haciendo un periodismo aquí en México.
6: Buenas Gracias. noches. Hola, buenas noches. Gracias, Natalia. Gracias, Perro. Pues estamos eh, muy contentos de cumplir 10 años, 10 años de un trabajo colectivo, sin duda, de un trabajo en el que hemos aprendido mucho de organización de redes en los estados, de la experiencia de reporteros de otros países y también de hacer alianza en este caso con resistencia modulada, pero hemos eh, buscado tejer alianzas y sobre todo tejer redes de apoyo que sabemos que es muy importante en estos momentos en el país como comunicadores, como periodistas, encontrarnos, poder, además de coincidir en espacios como este tener una postura crítica hacia lo que está pasando sí. en el país un país que hace un par de semanas, en la, la semana pasada, lo evaluaron como uno de los más violentos después de Siria y de Afganistán el país más peligroso en América Latina para ejercer el periodismo, un país donde hay cerca de 30.000 personas desaparecidas que aún no sabemos qué ha pasado con ninguna de ellas, y un país donde la violencia ha permeado nuestra vida cotidiana, es decir, no solamente eh, la labor periodística está amenazada, eh, vivimos en un momento en el que la vida cotidiana se ha encontrado inmersa en violencia cotidiana y creemos que es muy importante que los medios de comunicación y sobre todo que la información se convierta en un bien social, en un bien, en un bien común, uh -huh. porque es cierto que los periodistas podemos ser, digamos, encarnar como el mensajero, pero la información y el derecho a saber es un bien público que construye eh, la democracia, al final de cuentas.
1: Tere, eh, también me llama la atención, por ejemplo, que en esta editorial que nosotros estábamos haciendo referencia con respecto a los 10 años de periodistas de a pie, también haces uso del concepto del autocuidado también y esto a mí me hace pues, pensar en que es a través también del autocuidado y de estas redes que se logra caminar de manera conjunta, colectiva, 10 años en las situaciones tan complicadas que nos estás mencionando en estos momentos.
6: Sí, claro, una de las líneas de trabajo de periodistas de aquí es la capacitación y el tema de libertad de expresión, y en ambos espacios estamos buscando incorporar el tema de cómo nos protegemos los periodistas, pero también de cómo estamos ya, digo, más unos que otros, sobre todo los colegas que están en el interior de la República, están ya gastados, cansados, las condiciones laborales son precarias, y cómo esta vida cotidiana, la, la vida de la sobrevivencia, se encuentra también influenciada por la violencia y por la presión cotidiana de los compañeros periodistas. Y creemos que así como hay que exigir al mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas que funcione, porque no ha sido funcional, uh -huh. también es importante la reflexión en los espacios íntimos. ¿Qué pasa con por ejemplo, los periodistas que han tenido que salir del país en el exilio, huyendo para salvar su vida, cómo se ha roto esta, este lazo con la sociedad, con la comunidad, con la que convivían cotidianamente, con su familia, con su pareja, con sus hijos, con sus colegas de trabajo, y cómo esto va repercutiendo no solamente en temas de la libertad de expresión, sino de la vida cotidiana. Abandonar el país por amenazas a la vida es me parece una de las cuestiones, una de los resultados de las consecuencias más extremas de eh, la ausencia de un Estado de derecho de la ausencia de la libertad de expresión. Y bueno, por eso reivindicamos el tema del autocuidado como un acto que tiene que ver con eh, un acto político. Es decir, uh
7: -huh.
6: eh, nos cuidamos y cuidamos a la sociedad en la medida que podemos ser capaces de realizar coberturas seguras lo cual en el país ya no puede ser posible, pero también eh, estamos exigiendo que haya mecanismos eficientes para proteger a los periodistas.
2: Ajá. Por eso es necesar, necesario insistir en la importancia de la existencia de estas redes que, eh, sin exagerar, han salvado la vida de varios periodistas ya que han estado amenazados. En ese sentido, Tere... ¿Qué acciones se han tomado, al menos desde la red de periodistas de a pie, en este panorama de, de crisis en el periodismo?
6: Nosotros básicamente lo que hemos hecho es aprender de cómo se organizan los colectivos en el interior de la República, tener una comunicación permanente, estar acuerpados en la capacitación, por ejemplo, hacemos capacitaciones con colegas del interior de la República y la idea de compartir las experiencias de cómo ellos se cuidan, de cómo se organizan, es importante. Es decir, nosotros no buscamos centralizar, que la red sea como el espacio desde donde parte todo, sino más sí. bien, por ejemplo, en estos mismos momentos, bueno, en el día de hoy y desde ayer, varios colegas de otros estados se han organizado para protestar por las agresiones eh, contra los periodistas y también se han organizado para exigir mejores condiciones laborales, se han organizado para exigir que se reconozca el trabajo del periodismo como un trabajo de riesgo, y también es importante escuchar, por ejemplo, los estilos de reporteo. Sabemos que muchos periodistas locales conocen perfectamente la zona donde trabajan, y muchas veces son ellos quienes introducen a los periodistas, ya sea por extranjeros o los periodistas de la Ciudad de México, a la, a la incursión a reporteo, digamos, como más de alto riesgo. Entonces, sabemos que es muy importante ahora no solo eh, construir redes para protestar, sino también redes para compartir información, para hacer reporteo, y aprender, por ejemplo, de la experiencia colombiana desde hace años, nos habían dicho María Teresa Ronderos, que ha sido, eh, bueno, pues pieza angular en periodistas de a pie. Que en los momentos más difíciles de la violencia en Colombia, las publicaciones se hacían sin nombre de ningún periodista y se hacían todas al mismo tiempo para proteger a todos los periodistas. Entonces, estamos eh, ante un escenario que nos invita a tener prácticas más colectivas y también a repensar y hacer autocríticos de nuestras propias prácticas y también de nuestra capacidad de hacer red y de compartir trabajo, de compartir información, de compartir fuentes, de acompañar a otros y de, de tener una mirada desde lo colectivo eh, que implica la sociedad. Creo que eso es algo que nos sigue faltando a los periodistas, tener convocatoria social, porque... Veo que en estas manifestaciones de periodistas, porque están muchos periodistas, pero hay una suerte de, digamos, de no vínculo con la sociedad. No somos un sector que sea tan visible como un actor democrático, pero tampoco, eh, digamos, hay, hay poca sociedad civil, porque creo que hace falta posicionar el tema del periodismo desde otro ángulo no solo, como el, no solo como el periodista que está reportando, sino el derecho a la información como un derecho humano, como un bien público, y como un factor importante
1: para construir democracia. En ese sentido Tere, nos gustaría aprovechar para platicar contigo, porque sabemos que periodistas de a pie, aquí lo mencionamos hace unos momentos, se sumó al paro de medios en protesta por los periodistas asesinados y desaparecidos en México, en particular el último que, que, que acaeció el día de ayer de Javier Valdés, entonces nos gustaría también saber un poco sobre cómo es que está el ambiente en estos momentos allá con los demás periodistas, pero también en esto que decía sobre la convocatoria o no ante la sociedad civil.
6: Sí, esta propuesta de hacer el paro surgió de algunos compañeros, eh, colegas particularmente de Daniel Moreno, de Animal Político, uh -huh. Marcela Surati, fundadora de la red, y otros periodistas se eh, movilizaron a través de redes sociales y se convocó un paro. Eh, algunos medios se sumaron, el Noroeste, Periodistas de Animal Político, Néstor, algunos otros medios, sobre todo en su versión digital, la jornada digital en Puebla, me parece, también. Y, bueno, la idea es tener acciones que puedan convocar a la sociedad y hacer un, un llamado de atención de por qué, digamos, por qué los periodistas son un factor más importante. No es que un periodista sea más importante que un joven o que una mujer, sino ocupan un lugar en la sociedad que es clave porque son quienes se informan de cuestiones, por ejemplo, tan específicas como en los desastres naturales, eh, informan de las zonas inseguras en las carreteras, informan de casos de corrupción, de impunidad, informan sobre la cobertura de, por ejemplo, las, las empresas mineras que contaminan el río, como el caso del río Sonora. Y entonces, al estar cortando las voces de los periodistas, se están creando mapas de silencio tenemos ya varias extensiones del país donde ya no hay cobertura, no porque no haya periodistas, sino porque están siendo amenazados, algunos medios han cerrado, y entonces es muy importante que, que haya un paro real, digamos. El sueño quería que todos los medios hicieran un paro, sino de un día, por lo menos una hora, una hora de silencio en la televisión, en la radio, en la prensa, en los medios digitales, en las redes sociales, como para eh, representar simbólicamente qué pasaría si el periodismo, los comunicadores y la gente que informa dejara de transmitir información. O sea, ¿cómo nos no somos capaces de imaginar un país donde no haya ni un solo medio de comunicación informando? Uh -huh. Silencio, toba negro. Esa es la trascendencia del paro que ahora se logró, digamos, simbólicamente o a, a través de algunos medios, pero eso es lo que está pasando en varias partes del país, no se está cubriendo el tema de la violencia no porque no exista, sino porque hay, hay no hay condiciones, hay tales condiciones de violencia que los compañeros no están haciendo esa cobertura.
2: Tere, pues definitivamente es un tema que da para mucho, mucho más, al menos durante el día de hoy estaremos dándole seguimiento también a lo largo de la semana y lo que implique, porque esto da eh, pues para mucho tiempo, pero pues nos ha tocado estrenar esta colaboración de Resistencia Modulada Radio Unami, periodistas de a pie en este tema coyuntural, ya habrá más información de otro tipo, mientras tanto gracias María Teresa Juárez, periodista, por haber platicado con nosotros de este tema aquí en Resistencia Modulada
6: y sobre, sí, dile. Perdón, y sobre sí.
1: todo también agradecer y nuevamente celebrar que podamos hacer este trabajo del cual ustedes han hecho ya un andar a lo largo de 10 años, algo que pueda ser colaborativo en esta ocasión y que además se sume a más discursos radiofónicos que ahora estaremos de manera conjunta produciendo aquí para Resistencia Modulada María Teresa Juárez, en nombre de todo el equipo y también sabemos que tú le puedes dar todo ese abrazo a los periodistas de a pie que andan también ahí contigo
6: agradezco mucho el espacio lo celebro y bueno a quienes nos escuchan les invito a, a sintonizarnos en las próximas semanas y meses porque estaremos haciendo producciones especiales la primera va a ser atrapado en los call centers, la, las historias de los, oh, de los jóvenes y de los chicos y chicas que son deportados de Estados Unidos y empiezan a trabajar en los call centers y todo, la, todo el tema de la migración, que es muy importante, y bueno, pues agradezco el espacio. Desde acá les mando un abrazo y por supuesto que seguimos en comunicación.
1: Muchas gracias, Resistencia Modular. Gracias a ti. Bueno, esto fue María Teresa Juárez, que además agradecemos mucho porque ella se encontraba en el acto eh, afuera de gobernación donde varios compañeros periodistas están haciendo un acto simbólico en exigencia, no solamente al esclarecimiento y a la falta de, pues, digamos, de, de acciones concretas para es. esclarecer cada una de las muertes de periodistas eh, asesinados acá en nuestro país. Y les decimos que también vamos a estar platicando en unos momentos más Perro Muchacho con Ernesto Aroche desde Puebla quien también es parte de la red de periodistas de a pie eh, desde el ámbito de libertad de expresión también tuvimos una conversación con Jade Ramírez Cuevas y todo esto para seguir hablando y ampliando sobre el trabajo para que ustedes sepan quiénes son los periodistas de a pie y cómo es que entonces se nos puede antojar esta nueva colaboración periodística radiofónica con resistencia modulada.
2: Recuerden ponerse en contacto con nosotros Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba, R Modulada, Mientras tanto vamos a escuchar esto que se llama Violentao de María y José. Seguimos en Radio Una. La
8: periodista estos 21 años y nunca antes lo he sufrido y gozado con tanta intensidad ni con tantos peligros en culiacán sinaloa méxico es un peligro estar vivo y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por
9: los malos que están en el narcotráfico y en el gobierno un piso filoso y lleno de explosivos esto se vive en casi todo el país uno debe cuidarse
8: de todo y de todos y no parece haber opciones ni salvación y muchas veces no hay a quien acudir
9: Resistencia modular.
2: escuchábamos una vez más la voz de Javier Valdés en una de las entrevistas que hizo acerca de su trabajo, acerca de su labor periodística, Natalia Luna. Y pues seguimos con este tema que tiene que ver con la libertad de expresión que tenemos en que abordar definitivamente. Ya está con nosotros en la línea Ernesto Aroche. Bienvenido, Ernesto. ¿Cómo estás?
10: Héctor, buenas noches. Buenas noches, Natalia, y buenas noches a la auditoria.
1: Pues Aquí muchísimas está. gracias por recibir nuestra gracias. llamada. Sabemos que te encuentras en Puebla, pero no deja también de tener un tinte un poco festivo nuestro encuentro telefónico en estos momentos por celebrar que estas redes que han ustedes tejido a lo largo de 10 años a través de periodistas de a pie, a través de un periodismo eh, humano, un periodismo social, pues tenga ahora no solamente esta recapitulación del trabajo ya construido, pero también las posibilidades de seguir armando otros puentes como es el caso ahora con Resistencia Modulada y Radio UNAM, Ernesto.
10: Sí, Natalia, bueno, eh, ahorita que, que me conectó, bueno, que, que empezó la, la transmisión y, y bueno, yo me conecto ya la transmisión y alcanzo a escuchar eh, las palabras de, de, de Javier Valdés. no dejo de, de sentir eh, pues como la piel se me pone china, ¿no? al, claro. al, al, al escucharlo, al, al recordarlo, al y, y, y bueno, pues un poco se, 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 se contrapone con pues con este momento festivo sí. eh, por los 10 años de, de periodistas de a pie, eh, pues por lo que está pasando, lo que pasó eh, específicamente ayer, en el torre de Javier, pero pues en general lo que está pasando en, en, en el país con... Pues con el periodismo.
1: ¿no? Hay que decir, eh, Ernesto, perdón, nada más que tú te dedicas, digamos, de las distintas áreas que existen dentro de la red de periodistas de a pie a libertad de expresión.
10: Así es, forma parte de eh, el área de libertad de expresión en, en la red, que es un área que como tal, conformada, digamos, tiene tiene poco tiempo. Eh, estamos trabajando ya en forma ahí eh, en, menos de un, en menos de un año que tenemos ahí pero eh, el tema de, de, de la atención a las, a las agresiones, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, es un tema que eh, periodistas de a pie viene trabajando prácticamente desde los inicios. Si bien se conforma con una intención eh, mucho más dirigida hacia la capacitación, hacia, hacia eh, poder encontrar eh, el, 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 la, la formación que nos faltaba como reporteros para poder tratar temas, eh, pues en, 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 el, en el periodo en el que empezó a conformarse, nos prácticamente nos estalla en la cara la guerra contra las drogas de Calderón y eso obliga a que la red de periodistas de a pie, eh, se, 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 uno de los temas en los que más trabaja, uno de los temas en los que se aboca, es justamente eso, ¿no? el, 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 el mirar las problemáticas de las agresiones a la libertad de prensa y a la libertad de expresión
2: por eso hablábamos acerca de la importancia de la creación de estas redes, no, sobre todo cuando, pues a dónde acudes, cuando no sabemos qué hacer, cuando los partidos políticos están cerrados, cuando los congresos están cerrados, cuando las autoridades en todos los niveles están tomadas por el crimen organizado. Entonces, ¿cuáles son las acciones que se llevan a cabo a través de estas redes, Ernesto?
10: director, bueno, pues eh, justamente la, la red empieza a, a conformarse por, en, con periodistas de la Ciudad de México, pero bueno, como venimos comentando, el, 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 lo que pasa en el país en esos años y que obliga a, a, a mirar hacia, hacia el interior de, de, del, del país, eh, nos lleva pues justamente a eso, al empezar a formar redes, como una estrategia de, de, de contención un poco primero de, de, de la violencia que vivimos los, los periodistas y luego bueno buscar cómo también eh, tratar de mejorar las prácticas eh, en temas de seguridad no porque bueno pues nos, nos, de pronto nos dimos cuenta eh, que, que estábamos eh, prácticamente pues, desnudos y con, con, con el pie en el aire eh, cuando empezó la guerra la guerra contra las drogas porque nos quedamos eh, los periodistas en medio de, 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 esta, de esta guerra, sin, eh, pues sin una herramienta prácticamente para empezar a protegernos, ¿no? Y es justamente la, la, una de las, de las estrategias que se hace: es esta, pues empezar a conformar redes. Eh, periodistas de a pie empezó eh, muy pronto a enlazarse, a conectarse con pequeños grupos o con diferentes grupos de periodistas al interior del país, en Guadalajara en Chihuahua, por supuesto en Puebla, en fin, empezar, empezamos ahí a, a, tejer, a tejer esas redes como eso, como una medida de protección para eh, buscar elevar el costo político de las agresiones a los
7: periodistas.
1: Porque hay que decir también, Ernesto Aroche, que no es lo mismo ejercer el periodismo en un Estado de la República que aquí en la Ciudad de México.
10: Sí, mira, fíjate que veía hace rato... Facebook, una discusión, un debate que, que se generó a partir de una, un comentario, una publicación que hace Pablo Ferri, corresponsal del de, eh, diario El País, un reportero del diario El País, donde eh, un poco cuestiona eh, eh, esto justamente, ¿no? El, el asunto de, bueno, él, él lo plantea desde el hecho de usar el, 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 el hashtag Nos están matando uh -huh. por parte de colegas de esto de, de, de federal. Cuando en realidad a quienes están matando son a los periodistas de los estados. Pues bueno, se genera ahí un, todo, todo un debate sobre si es correcto, si debería de hablarse y decirse, les están matando, no se están matando. En fin, más allá de, de la discusión semántica y eso, es cierto, pues, eh, que, que finalmente quien, quien está poniendo los muertos eh, en, esta, en esta serie de bajas que ha, que ha sufrido el gremio eh, han sido, eh, pues, periodistas de los estados. no <ríe> Tenemos solamente un caso de, de, de periodista que fue asesinado en la Ciudad de México y no era eh, el caso de Rubén, pues, no era un reportero que trabajara uh -huh. ahí, que estuviera sí, en sino, claro. no. Llegó a buscar, eh, o más bien a escapar de, 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 de la, la amenaza que tenía detrás y, bueno, pues ni siquiera ni siquiera pudo escapar. ¿no?
1: Claro, se veía eh, también como un oasis, por así decirlo, un espacio en donde aquel eh, estaban amenazados ¿se encontraban en la ciudad de México un espacio en donde estar y lo cierto es que también mueve la discusión el centro del país
10: sí no no sin duda y me, bueno pues finalmente me parece que eh, muchos de los grupos eh, más cómo decirlo un poco más organizados pues eh, podrían estar en la ciudad de México no sí a pesar de que sí hay hay, hay grupos en los, en los estados que están buscando también eh, esta es, es eh, 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 tejerse, tejerse red, tejer red pues para para buscar protegerte de pronto parece que, que, que la discusión eh, a ratos está muy centralizada en la ciudad de méxico ¿no? y me parece que en ese sentido eh, periodistas de a ti si sí ha, sí ha eh, entendido que es importante tener eh, el pulso ...de lo que pasa al interior del país, ¿no? Más allá de, 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 de la gran centralización que puede ser la Ciudad de México... Eh, ...saber qué es lo que está pasando, cuáles son las problemáticas... ...que están viviendo los colegas en Chihuahua... ...por ejemplo, con el asunto del de cambio de gobierno... ...la llegada de Javier Corral y la crisis que ha que, ha, que ha, de política y mediática que se ha generado en, en, en aquel estado no lo que pasa con los compañeros en Guerrero lo que pasa con los compañeros en Veracruz en fin eh, en ese sentido, sí es que me parece que que de aquí ha logrado esto pues y es ir encontrando esas voces de confianza en los estados que permitan eh, mirar eh, la realidad pues mucho más compleja de lo que de, como es pues no
2: Ernesto, ya platicábamos con María Teresa Juárez acerca de las acciones que por el momento se están llevando a cabo en torno a esta crisis que hay en el periodismo, que tienen que ver no solo con este paro de labores, sino con las movilizaciones, con las denuncias, pero justo nos interesa saber desde donde tú estás qué iniciativas se han tomado hasta el momento y qué es lo que se piensa hacer en, en el futuro próximo.
10: Pues mira en el caso de Puebla eh, un tema que, que está creciendo que está creciendo de manera importante eh, y que se está volviendo un problema de seguridad para para nosotros para nuestro trabajo tiene que ver con eh, este este estallamiento que se dio del de robo de combustible en Puebla y chicoleros y, y lo pongo como estallamiento porque lo, 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 lo estamos viviendo pues como un problema de seguridad eh, pública incluso nacional a partir de hace un par de semanas, ¿no? Pero en Puebla lo venimos viendo, venimos viendo cómo, vine, cómo, cómo creció de manera importante en el sexenio y cómo esto eh, ha generado en ciertos, como ya sea, muy pequeñas, eh, pequeñas zonas de silencio, ¿no? O, o zonas donde las es, en las que es más difícil o ya no es posible entrar, porque la propia comunidad... Eh, y lo impide porque los grupos del crimen organizado están ya muy asentados ahí y eh, evitan pues que, 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 la, que la prensa que se acerque no y esto eh, pues todavía no se está viendo como de manera amplia pero creemos que si si no se contiene eh, el asunto del crimen organizado de los guachicoleros sí eh, por supuesto que va a representar un, un, un tema de seguridad eh, bastante complejo pues para la, para, la, para el gremio y lo que hemos estado a, 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 trabajando incluso con, en, en, con otras organizaciones, digo no solamente con periodistas de a pie, sino también con el Artículo 19, eh, son talleres de seguridad, establecer eh, eh, protocolos de seguridad, ¿no? Si vamos a hacer una cobertura a la zona, bueno, pues vamos a tomar ciertas eh, medidas, ¿no? De protección para, para bajar el lo posible el nivel de riesgo. En fin, estamos en este proceso de articulación eh, eh, en, en lo local para eh, fortalecernos y evitar que, que eh, pues, que, 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 que pueda pasar una cosa más lamentable.
1: Pues queremos agradecer muchísimo, Ernesto Aroche, de este comentario también del que te sumes a esta conversación, a esta nueva alianza que existe ahora entre periodistas de a pie y resistencia modulada desde Puebla, en este caso.
10: Sí, no, y me parece importante que el, la red empiece también a... a, a... Con, a, a encontrar estos estos estas estos, estos alianzas ¿no? Eh, pues, porque magnifican la voz porque nos permiten llegar a, a otros públicos porque permiten eh, que, el, que, el, que el conocimiento o que lo que se está trabajando en la red llegue a otras a otras audiencias. Eso me parece importante y les agradecemos, pues, por supuesto,
2: esa posibilidad. No, hombre, gracias a ustedes, gracias a ti en particular, Ernesto, y justo como muchos han escrito el día de hoy, la mejor forma de honrar a Javier es a través de la lectura de su trabajo, la mejor forma de honrar el trabajo que ustedes llevan a cabo es eh, consumiéndolo para que todo esto valga la pena. ¿En dónde podemos encontrar el tuyo?
10: Mira, yo estoy en un portal que se llama Lado B, es ladob.com.mx y en las redes sociales pues estamos como Lado BMX, eh, en Twitter, Facebook, este, Instagram y, y, y demás redes, ¿no? Y bueno, pues ahí van a poder encontrar información, sí, muy, 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 muy localizada eh, de, de, de Puebla, pero también muy centrada en temas que tienen que ver con la protección de los derechos humanos, ¿no? Entonces, me parece que si te pueden echar un ojo estaría, estaría bien.
1: Gracias de nueva cuenta Ernesto Arroche del área de libertad de expresión de la red de periodistas de a pie aquí en Resistencia Modulada. Vamos también más adelante a platicar también dentro de esta área de libertad de expresión pero con Jade Ramírez Cuevas, ella está en Guadalajara y Berenice Camacho tuvo una conversación vía telefónica con ella y nos va a también a platicar desde su punto de vista y desde esta óptica del trabajo que tiene periodistas de a pie algunas de las impresiones. Antes nos vamos con la música. Seguimos aquí en Resistencia Modulada. Perro, recuerden que nos pueden escribir a través del WhatsApp. Estamos en el 5547769081 o en nuestras redes, arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada. Hoy estamos también convocando a nuestro hashtag 10 años de a pie porque estamos haciendo esa celebración y reconocimiento del trabajo periodístico.
2: Así es, que no se pierda la parte lúdica porque eso también es resistencia. La música también está en resistencia. Esto es de Pato Machete, se llama Plata o Plomo, con Eugenia León, segundo sencillo extraído de su disco 33. Quédense en Radio Unam.
11: Resistencia modulada.
2: en conjunto. Múltiples manos en la misma dirección. Una variedad de voces con el mismo sonido informativo.
1: El periodismo no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia.
2: Próximamente, el periodismo de largo aliento y sin censura construirá nuevos túneles hasta tus oídos.
6: Periodistas de a pie y Resistencia Modulada. Una alianza periodístico-radiofónica.
2: Escucha nuestro esfuerzo sonoro por difundir los temas de coyuntura social
1: con un enfoque
2: de derechos humanos.
1: A partir del 5 de junio, por Resistencia Modulada. Radio UNAM.
2: Pie de página. No lo contamos primero, lo contamos mejor.
12: poco a la mitad del camino, en el año 2010 específicamente, pues la realidad rebasó a la organización y de alguna manera se volvió urgente atender la situación de violencia que se estaba presentando en distintos estados del país, no solo en el norte o en el caso de Veracruz, que es uno de los más críticos en el sureste, sino también en otras ciudades pequeñas donde estaba poco visible lo que sucedía a los compañeros de la prensa y de los medios de comunicación la red de periodistas de pie, entonces se dio a la tarea perdón de iniciar una serie de acompañamientos y atención a compañeros en situación de emergencia. Eso hoy día ya se formalizó en un área que se llama Redes y Libertad de Expresión, desde hace un, un año y medio que existe de manera formal esta área, pero es un trabajo que la red ha venido haciendo desde mucho tiempo atrás. De entrada, a dar una atención sensible, cálida en algunos momentos, por decirlo así, comprensiva, provocando empatía con aquellos compañeros reporteros y reporteras que experimentan una situación de amenaza, de ataque, o incluso con las familias que están emprendiendo búsqueda toda vez que está el hallazgo de que se han desaparecido de manera forzada a un periodista. La red lo que hace no es específicamente acompañar los casos como si lo hacen otras organizaciones en México, sino orientar de la mejor manera eh, dibujando los escenarios que se le presentan al periodista en base a experiencia de muchos años también de vivir estas experiencias. Poner los canales adecuados, primero tratar de un poco de tranquilizar a la compañera o al compañero para que tome las mejores decisiones, porque sin lugar a dudas lo que hemos aprendido en estos años es que un periodista tiene un temple y, y un aplomo eh, característico para el trabajo que hacemos sin duda, pero cuando se siente vulnerado y cuando se encuentra en algún momento de una situación delicada, donde su vida y su integridad están desbordándose, están en riesgo, pues eh, los, los, los nervios te traicionan, la confusión no sabes a quién acudir de quién aceptar ayuda, a qué instancia eh, acudir, además de hacer su respectiva denuncia. Lo que la red de peritos de pie hace es justo eso, pintar todos los escenarios, todo lo que implica, y también mucho a la persona y la integridad emocional y psicológica. La red no tiene un área de atención psicosocial, pero sí tiene alianzas con varias organizaciones que ofrecen este apoyo de manera, solid de manera solidaria eh, para justo orientar y que la persona en situación de riesgo, que el periodista en situación de riesgo o toda una redacción o un colectivo de reporteros, pues tome las mejores decisiones. Esto es lo que ha pasado a lo largo de estos años de la red de periodistas de a pie, que se intensificó de 2010 a la fecha, cuando se lanza esta iniciativa titulada Los Queremos Vivos, manifestaciones, eh, protestas en la calle y también otro trabajo muy necesario fuera de la Ciudad de México que es reconocer las realidades en otras regiones del país se fortalecen los colectivos de periodistas en regiones, no solo en las capitales de, de los estados sino también en otros municipios para que los propios periodistas que entienden y conocen bien cuál es la realidad en la que están reporteando y haciendo periodismo e investigación en los estados puedan cuestionarse y articular sus propias maneras de autocuidado de protegerse
3: y de reaccionar Resistencia Modulada los riesgos eh, en el periodismo están en to casi todos los temas Evidentemente en los temas que tengan que ver con la cobertura del narcotráfico La cobertura de los crímenes cometidos por el propio Estado Es decir, por el ejército, la marina, las distintas policías La cobertura también eh, de lo que tiene que ver con los crímenes cometidos por la Iglesia Católica Resistencia
12: La red tiene una serie de protocolos como organización, pero en este caso también con experiencia con otros compañeros en regiones donde a través de algunas reuniones de trabajo y orientaciones específicas, ellos mismos van tomando las decisiones. ¿no? Esto ha sucedido en el sur, en el norte, en el centro del país y ha sido bastante gratificante. Eh, reconocer que esa estrategia ha sido afortunada, no tanto porque la red sea pionera en esto, sino porque es lo que se necesita. Ante el escenario de desatención y de vacío de, por parte de las autoridades que están mandatadas en la atención a los periodistas y garantizar las condiciones para hacer el periodismo, pues lo que toca es estrategias y protocolos de autocuidado y sobre todo también de prevención de prácticas éticas que encaminen el periodismo que estás aprendiendo por un mejor camino, no solo para hacer una muy buena investigación, sino también para utilizar los protocolos que garanticen un marco de seguridad. Eh, esto no es magia, hay que decirlo, los escenarios son distintos, están cambiando, eh, ahora mismo se están transformando los mandos en las células delictivas del país, eh, el tema de los partidos políticos también es transformable y eso termina impactando en la vida del periodista, lo que la red de periodistas de a pie, de a pie ha hecho justo es eso ¿no? fortalecer procesos, procesos locales para que no solo se haga buen periodismo sino que se haga en la medida de lo posible con ciertos parámetros de seguridad eso ha sido el trabajo durante estos últimos años y sobre todo también hacer denuncia, la red de periodistas de a pie a través de alertas de comunicados y de alianzas con otras organizaciones tanto en México como organismos institucionales se ha sumado las denuncias de la urgencia en la que nos encontramos señalando la omisión de las autoridades que se han visto completamente rebasadas, que están faltando a su mandato, y lo decimos muy claramente, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las Comisiones Estatales también de Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada, la PGR en, en, su, en su totalidad, el propio mecanismo de protección Todas las instancias, incluidos los diputados, han sido denunciados a cabalidad, no solo con alertas y comunicados, sino también la red de periodistas de pie ha participado en tribunales de conciencia en dos ocasiones, haciendo denuncia clara, enfática y bastante bien sistematizada de las agresiones y violencia contra comunicadores e informadores en México. En el tribunal de eh, un encuentro feminista se expuso el caso de Regina Martínez, el asesinato de esta periodista en Veracruz, y también en el Tribunal Permanente de los Pueblos en el capítulo de información, de agresiones, violencia contra comunicadores, la red de periodistas de a pie hizo su respectiva denuncia al Estado mexicano sistematizando cómo esto ha ido evolucionando en detrimento de las garantías de los periodistas, pero también cómo estos acontecimientos eh, los más recientes, el asesinato de Miroslava Brech, de Javier Valdés son acciones que laceran la democracia, son acciones que atentan con la libertad de expresión, contra la libertad de expresión, pero que no solo perjudican a los individuos llamados periodistas, sino a la sociedad en general, porque se ataca su derecho a la información y a tener información de calidad de voz experimentada, como es el caso de Javier Valdés.
7: Javier Valdés. Javier Valdés.
1: Escuchamos la voz de Jade Ramírez Cueva desde Guadalajara, que forma parte también de la red de periodistas de a pie del área de libertad de expresión. Y en medida de lo posible, esta noche hemos intentado, a través de las voces que componen periodistas de a pie, unas cuantas al menos, dar la relevancia del periodismo de investigación y por ello Resistencia Modulada tendrá entregas mensuales de este trabajo. El primero, espérenlo en junio, que será un trabajo de Celia Guerrero, a quien también le enviamos un fuerte abrazo abrazo y saludo, ella se encuentra en estos momentos en Centroamérica, también Jimena Natera, que han sido parte fundamental para que esta colaboración, esta nueva alianza se dé y podamos ofrecerles a ustedes a través de este 96.1 de frecuencia modulada las entregas.
2: Y vayan y busquen el trabajo de todos estos periodistas que pues, día con día arriesgan sus vidas para llevarnos información verídica. Estamos hablando del periodismo de verdad, del periodismo crítico, del periodismo de calidad. Javier Valdés, quien contaba la vida en medio de la muerte, tenía tiene un libro póstumo que se llama Narcoperiodismo. Así es que pues, vale la pena darle una ojeada también al trabajo de todos los que ha, han estado acompañándonos esta noche.
3: Y Son te... seis periodistas sí.
2: asesinados ya en lo que va del año. 126 desde que empieza la supuesta guerra del narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón vamos a seguir en este tema Natalia Luna hasta pues hasta que sea pertinente
1: y los invitamos también a que consulten además de las redes de resistencia modulada las de periodistas de pie.org.mx, donde también podrán encontrar los trabajos que aquí mismo escucharán así es que vámonos ahora sí con Derretinas la cabina cinematográfica de resistencia modulada
2: van a estar platicando con Tatiana Hueso del documental Tempestad
7: Resistencia modulada.
0: En la próspera tierra de XUN, los sonidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas. Hasta que sus transmisiones son amenazadas por. El silencio. Radio UNAM te invita a celebrar su 80 aniversario con el Radioteatro. XCUM Viaje mágico y radiofónico Miércoles 14 de junio 5 de la tarde Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Entrada libre El cupo es limitado El cuadrante espera por ti Radio UNAM Bájale las
13: grasas, bájale al azúcar, bájale las Súbele al agua, súbele a la fruta,
14: ponerle sal a tus alimentos, pruébalos. Muchas veces no la necesitan y con menos sal, son más Mírate, sanos. Bájale a las grasas, bájale al azúcar,
13: bájale a la sal, ¡Mídate! Súbele al agua, súbele a la fruta,
9: sube al vegetal. Más vale prevenir.
14: Secretaría de Salud, ISTE, IMSS.
16: Bienvenidos a su cabina cinematográfica en esta nueva temporada de Resistencia Modulada. Recuerden que estamos transmitiendo por el 96.1 de FM. Esto es Radio Nam. Mi nombre es Rafael Paz y, como todos los martes, vamos a estar hablando de cine. Ya no 45 minutos, sí, no, sino no, una hora eh. completa. Alberto Acuña Navarro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rafa? Pues la verdad es que hoy fue un día muy caluroso
14: ya llevamos varios días así ¿eh?
16: Ajá. entonces estaría estaría lindo que todos nuestros radioescuchas nos compartan todas esas películas que recuerdan sobre el calor que hay muchas
14: en realidad <risa> algunas algunas recuerda las este las redes sociales
16: ah bueno claro nuestras redes sociales en Twitter estamos como arroba y en Facebook como resistencia modulada recuerden que esta nueva temporada viene acompañada de regalos playeras eh, pósters de Alberto Peña autografiados sí sí claro un par de libros y muchas otras cosas más pero esta noche vamos a estar hablando de Tempestad, el documental de Tatiana Hueso, que se estrena el próximo viernes 19 de mayo. Y para eso tenemos aquí en cabina a Tatiana, su directora, y a Fernando, perdón, Fernando Pardo, el fotógrafo de la película. Ernesto, ¿Cómo están, chico? Ernesto Pardo. Ernesto. Fernández. A ver, yo estoy confundido también. <risa> <Ernesto> <risa> aquí hay una confusión de
14: nombres... Terrible. Fernando Nos falta un Fernando en, en, en esta papá. cabina <risa> Bueno, pero tenemos una hora para acordarse todos los nombres Sí, sí, okay. sí. Pero bueno, perdón Ernesto, está no aquí Ernesto Julia. Pardo y Tatiana Hueso ¿Cómo
8: están chicos? <risa> Muy bien, buenas noches, buenas noches un gusto usted. estar aquí
16: No, Muchas gracias por haber venido a esta cabina que es de ustedes eh, gracias. Pues más bien cómo se han sentido en esta semana que han estado promocionando el documental después de un año Prácticamente de que, que lo vimos por primera vez en Ambulante
8: es la parte rara, <risa> es la parte difícil, tal vez, eh, para mí un poco, ¿no? Eh, sí, muchas, muchas entrevistas y, y pues muchos espacios muy importantes, indispensables para que las, la información pueda llegar a la gente y, y podamos jalar al público, a las salas, ¿no? Eh, sobre todo con lo difícil que es llegar a una sala de cine comercial, ¿no? Y en este caso con un documental. Uh -huh. Este, pues todos los espacios son muy valiosos pero es muy extraño hablar frente a una cámara o frente a los micrófonos cuando uno está acostumbrado siempre a estar atrás ¿no? del otro lado Exacto. y hacer las preguntas y hacer el Exacto. trabajo <risa> bueno
16: creo que no eres la única directora que pasa por ese dilema
2: ya.
7: ¿no? De, me imagino de
16: sentirse igual ya cuando están de este lado un poquito fuera de ambiente pero esperamos que esta noche se, se diviertan Sí. se sientan en confianza vamos a escuchar un poco de música eh, la primera canción es Respect de Aretha Franklin estamos en The Retinas y regresamos
7: Derreti
16: Y estamos de vuelta en Derretinas y en Resistencia Modulada Recuerden que estamos esperando todos sus comentarios Esta noche en nuestras redes sociales En Twitter como rmula Y en Facebook como Resistencia Modulada Esta noche vamos a estar hablando con Tatiana Hueso Y con Ernesto Pardo que es fotógrafo Del documental Tempestad Sobre el documental y bueno, yo quisiera eh, iniciar la charla, Tatiana y, er y Ernesto, preguntándoles un poco sobre el, el trabajo visual que se hace en Tempestad, aprovechando que también está aquí Ernesto, donde a pesar de que se habla de un tema lleno de mucha violencia y de mucho sufrimiento, ustedes hacen una especie de juego, no sé si pictórico, o sea la palabra correcta, donde... ...buscan que esta, esta narración en Off... ...que se vea todo lo largo del documental de varias personas... ...que sufrieron hechos violentos en sus vidas... Se, ...se encuentren, digamos... ...con otro viaje que hacen ustedes con su cámara... ...que no necesariamente es el de ellos... ...aunque algunas partes coinciden.
8: Este Pues sí, Tempestad es una película que tiene... ...un trabajo como muy fuerte... Eh, ...con respecto a la imagen... Uh -huh. Este, para mí la imagen en una película es un elemento muy importante que tiene que estar cargado de emoción y que tiene que poder transmitir una serie de sensaciones y envolverte, arroparte, ¿no? Cuando uno va a ver una película como que uno se dispone frente a esa pantalla a vivir la vida de otra persona y lo rico de ir al cine es que ese mundo al que vas a entrar te, te envuelva, te atrape y te lleve a otro lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, Tempestad es un viaje, es un road movie que cruza México de norte a sur, más de 2.000 kilómetros a lo largo del Golfo de México, de Matamoros a Cancún. Eh, este es el esqueleto, digamos, el dispositivo donde está contada la historia de estas dos mujeres, que ahorita hablaremos de ellas. Y la imagen... Eh, la preparamos muchos meses antes de la película. este Vemos películas juntos, leemos cosas, nos alimentamos mucho de la fotografía fija, también de autores que nos seducen, que nos provocan. Y en el caso de Tempestad, hicimos este viaje previo al rodaje, uh -huh. juntos. Este recorrido de más de dos mil kilómetros, varios días en autobuses, a veces en, en autos que rentamos. Y por accidente nos tocó hacerlo en época de lluvias. Ahí nació el título de la película, Tempestad, y ahí nació el clima, la atmósfera que envuelve esta historia y que representa de alguna manera el paisaje interno por, de los personajes, ¿no? este, la transformación emocional y, y psicológica que tienen después de haber vivido estas experiencias. ¿no? Y yo creo que Ernesto tendría cosas más que decir.
5: Bueno, hay un trabajo como muy fuerte en, en las dos historias, pero en la primera uh -huh. historia hay un trabajo un poco más este, que sí tiene que ver como con lo sensorial y un acercamiento como el personaje nunca lo vemos. La idea un poco de Tatiana era que la cámara mirara como el personaje y entonces pues trabajamos mucho en imaginarnos cómo miraba eh, eh, alguien que sale de la cárcel después de haber, de haber tenido una experiencia como complicada en la cárcel y con mucha violencia con qué ganas, con qué emoción con qué ganas de llegar a ver a su hijo con qué miedo con qué, eh, sí, con qué paranoia y entonces un poco el trabajo eh, fuerte fue intentar construir esta mirada eh, de alguien que eso, que, que carga todas estas emociones y un poco la idea fue encontrar esa mirada en el en resto de las, en la gente que filmábamos, ¿no? En las caras tristes, en los ojos, eh, eh, pues sí, enojados o tristes de los personajes que no, con los que nos cruzábamos durante el viaje. Y, y creo que ahí es donde está como la fuerza o la parte más eh, interesante para mí como trabajo como fotógrafo, porque no había un guión... ...para esa secuencia... ...sino que había una sensación... ...que había que transmitir... ...y buscábamos... ¿no? ...y era como filmar... ...como miedo... ...filmar... Eh, ...como abandono... ...sensaciones... Eh, ...y a partir de esas sensaciones... ...fue como que fuimos construyendo... ...esa primera parte... ...¿no? ...de la película...
8: ...sí, la cámara tenía como un reto... ...muy importante... ...que... ...que yo le transmití a Ernesto... ...que era hacer los ojos... ...y el corazón de Miriam... ...¿no? Uh -huh. ...de una de las protagonistas... ...de la película que es una mujer que viene del infierno, que viene de la guerra, ¿no? de una cárcel muy violenta en el norte de México, en la que vive experiencias que le, que le han marcado y que le han trastocado la vida de una forma muy importante. Y es un retorno a casa la película, no a lo largo a ella, después de esta experiencia, un día la ponen en la calle, le dicen, ya regrésate para tu casa y ahí empieza la película, es un retorno a casa y la cámara tenía ese reto de ver a través de sus ojos y Ernesto tenía que estar muy vinculado emocionalmente a lo que le sucede al personaje ¿no? para poder estar atento, para tener la mirada eh, muy ubicada y la, intu la intuición muy despierta en la búsqueda eh, de esas imágenes que ella podría ver a lo largo de este retorno ¿no? como estos rostros, las posiciones de los cuerpos de la gente en los autobuses los paisajes, el viento las tormentas todo esto que fuimos percibiendo y construyendo durante la investigación y que luego se trasladó y se volvió el clima de la película, insisto, y esperamos un año para poder rodar, esperamos a que volviera la época de lluvias, había un grupo de cinco meteorólogos de Boca del Río que nos guiaban hacia las tormentas porque es muy difícil atrapar la lluvia, íbamos en autobuses, y encontrar un viento, ¿no? Yo quería una secuencia importante de viento para una escena muy... que es parte del corazón de la película, que es una escena climática este, culminante en, en el proceso emocional de uno de los personajes, y necesitaba que el viento golpeara las, la hierba y los árboles, y entonces filmamos varios momentos de viento, pero pues los arbolitos como se movían, y yo le decía al productor... Necesito un viento que doble los árboles, ¿no? No me sirve un vientecito, necesito un vendaval, ¿no? Y estos meteorólogos nos nos ayudaron a llegar a estos vientos que son vientos de 80 kilómetros por hora en donde Ernesto casi salía volando con la cámara.
14: Por otra parte, no solo estás hablando de esos dos personajes, sino pues del estado de ánimo del país. Finalmente, esas dos historias pues son dos de cuantas, ¿no? Eh, y creo que bueno, esta semana regresamos al mismo punto, ¿no? Este, estas historias y estas noticias que están golpeando a, al país. Y finalmente, creo que eh, visualmente, pues es toda una metáfora de cómo nos estamos sintiendo, eh, pues, alienados finalmente. Y final, por eso mucha, a mí me gustan mucho esas secuencias en el camión, donde no hay en sí rostros, porque puede ser cualquier, pues cualquier persona, ¿no? Miriam o cualquier otra persona, ¿no?
8: Sí, esa es una decisión como muy importante narrativa de la película. Una de las protagonistas, Miriam, no la vemos nunca cuadro. Para mí era importante vincular su voz, porque a través de su voz la queremos, la acompañamos, caminamos encima de sus zapatos y transitamos con ella todo lo que le sucede en, en esta experiencia, ¿no? Y era muy importante esa voz vincularla no a un solo rostro, sino a muchos rostros a lo largo del camino. Con la idea de poder transmitirle al espectador que cualquiera de esas personas a lo largo del camino, personas que vemos en los autobuses, en los mercados, en las terminales, en algunos hoteles donde ella se va deteniendo, este, podrían ser ella, cualquiera de esos rostros, y eso directamente, según yo y mis... Y mis intuiciones y mis deseos y mis choros mentales cuando empiezo a construir, eh, iba a poder iba a posicionar al espectador como uno de ellos también, ¿no? Es decir, a cualquiera nos puede suceder lo mismo, eh, todos estamos expuestos, todos somos vulnerables y podríamos ser pagadores, como le dijo su abogado a Miriam, no tú eres una pagadora, hay que rendir cuentas y alguien tiene que pagar. Y este sabemos que eres inocente, pero pues alguien tiene que pagar, ¿no? Eso le dijo su abogado. En el caso de Adela igual, es una madre que hace 10 años busca a su hija desaparecida y pues hay miles de familias buscando a sus hijos, ¿no? Entonces, ese era uno de los retos más importantes, poder transmitir esa vulnerabilidad, poder formular un espejo en el cual mirarnos, porque eso fue lo primero que a mí me sucedió cuando encontré esta historia, ¿no? Mm. Fue mirarme en el espejo y, y sentir con mucha fuerza la fragilidad y la vulnerabilidad y decir, ella y yo crecimos igual, porque Miriam es una amiga que uh -huh. conozco hace años, ¿no? Uh -huh. Crecimos igual, empezamos juntas jalando cables en el cuec, eh, fuimos a la universidad y, y la vi destruida, ¿no? No podía siquiera mirarme a los ojos cuando nos vimos, un año después de que salió de la cárcel. Y eso me confrontó contra mi propia fragilidad y contra la posibilidad de que me sucediera a mí algo parecido.
16: ¿no? Creo que el, el documental nunca había sido tan, tan necesario como ahorita. ¿no? Eh, vamos a escuchar un poco más de música, seguimos platicando de Tempestad, regresando del corte. Eh, vamos a escuchar Nos Queremos Morir de Santa Sabina. Que Ay, qué padre. Jacobo Lieberman que hace la música, Tempestad, sí. tocó en Santa Sabina. Entonces, bueno, un saludo a Jacobo. Donde si es que nos está escuchando, ojalá sí. Debería, debería. <risa> Enorme. Falca. Nosotros vamos a escuchar. Eh, nos queremos morir y regresamos. ¿A derretinas? No sé. Derretinas.
7: Derretir.
16: Derretir. Ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica Estamos en el 96.1 FM de Radio Unam Estamos platicando sobre Tempestad con Ernesto Pardo y Tatiana Hueso eh, Chicos, en un país donde pues, la, la violencia se ha vuelto algo extremadamente cotidiano Basta salir a la calle a ver el puesto de periódicos para ver sangre, muertos, este, injusticias, mil y cosas, como cineastas, como fotógrafos, ¿de qué manera entran con otra historia de violencia en un país donde parece estar saturado
7: de todo eso?
8: Pues sí, siento que yo también, es una sensación muy, este, uf, muy extraña, muy difícil de verbalizar esta esta como inercia a la que nos hemos acostumbrado, ¿no? Este bombardeo de, de información y de noticias y de imágenes tremendas que de alguna forma nos hacen como un mecanismo eh, que nos vuelve indiferentes frente uh -huh. al dolor del otro que, da, que además nos pertenece, ¿no? Porque esto nos está pasando a todos, pienso. Y este y bueno, era muy... Creo que justamente el, el cine, el documental... este y nuestro deseo de aproximarnos a esta historia fue, fue alejarnos de este vómito de imágenes y de cifras y de información y, y esta película, y aproximarnos al ser humano, ¿no? A estas dos mujeres, como dos personas, igual que yo, igual que ustedes, igual que cualquier, cualquier espectador y vincularnos con ellas a través de su voz, a través de su corazón, de su sufrimiento, ¿no? Toda esta vorágine de, de información de repente se convierte en un ser humano único al que le sucede algo y con el que vas a empatizar porque inevitablemente caminas a través de sus pies, sientes lo que le sucede y entonces te vinculas. Y yo creo que el documental tiene el poder de, de vincularte, de acercarte al otro y el cine tiene el poder de hacerte sentir cosas, ¿no? Y, y de provocarte entonces cuando uno siente, cuando uno va a ver una película y un sentimiento te toca pues te provoca, ¿no? Te, te provoca rabia, te provoca emoción te provoca indignación y te provoca también inspiración, ¿no? en el caso de estas mujeres creo que ellas son una inspiración de la fuerza que, que tal vez hemos perdido y que nos hace mucha falta poder recuperar, ¿no?
5: Sí, tal vez la violencia. Sí creo que la película es muy violenta, pero sí. pero hacia otro lado, como no 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 a partir de ver sangre, no a partir de ver, pero, pero lo que narran es realmente muy muy violento y uno uno lo vive eh, vive vive el horror que significa ver que maten enfrente a alguien tuyo, a alguien que conoces y, y creo que en ese sentido pues sí es se llega al espectador y se llega como eh, de una forma más profunda porque porque no estamos viendo la sangre, ¿no? y creo que eso es pues es una estrategia también para tocar al otro y y, y pues hacerle ver eh, pues parte de las cosas que están ocurriendo en México, ¿no?
8: Creo que es una peli que le pide mucho al espectador, que le pide uh -huh. involucrarse, que le pide. es una película donde está está construida la imagen, la imagen no es gráfica, ¿no? no la voz en off que nos va contando lo que le sucedió a cada una, que es la voz de ellas, de los dos personajes, de estas dos mujeres, este, no está ilustrada gráficamente, ¿no? este, la imagen camina y está construida a partir de la evocación a lo largo de este viaje, ¿no? entonces de repente paramos en un mercado en Veracruz en donde venden pescado y camarones uh -huh. y la dinámica es muy grande y representa de alguna manera o evoca la vida en la cárcel, la vida uh -huh. que ella nos cuenta, ¿no? que hay prostitutas, que también hay un mercado, que todo se mueve muy rápido, que hay un contador que va cobrando la renta a los presos.
16: Hay un contador que fue secuestrado para entrar a la cárcel y hacer ese trabajo.
8: Exactamente, y que va con su séquito de cuidadores, este, cobrando celda por celda, ¿no? Y de repente este mercado es una evocación de la vida en la cárcel, ¿no? Y es muy curioso, esto está, antes de ir a lo curioso, este, la evocación de las imágenes hace que tu cerebro como espectador se dispare a esos espacios que te están contando, aunque no los estés viendo, y uno termina de completar esas imágenes, cada uno en su imaginario termina de completar esas imágenes y también tus propios monstruos, tu miedo, tus emociones terminan de completar los pasajes por los que ellas transitan. Y yo pienso que esto es algo importante eh, por lo que apostamos en esta película, ¿no? Ajá. Y ya se me fue lo importante que iba a decir.
5: Lo curioso que no nunca...
8: Ah, lo curioso, por ejemplo, en el caso del mercado, que mucha gente que la ha visto de repente me ha dicho, ¿cómo te dejaron entrar a esta cárcel? ¿Cómo pudiste filmar esta cárcel así? Está con lo peligrosa que es, ¿no? Y bueno, no filmamos en la cárcel, ¿no? Pero logró el cometido de, de evocar algo, ¿no? Claro, el espectador vive, eh, percibe la vida y la dinámica que hay al interior de este lugar con imágenes que no pertenecen a este lugar, pero que lo evocan y que lo representan de alguna manera.
14: ¿no? además eh, en muchos de los casos son lugares también, pues, de ruidos por ejemplo, es, esos eh, cuartos, de, bueno, estos pasillos de los hoteles, el propio mercado, en fin, pues, que también nuevamente hacen referencia, pues, a las vidas de estas dos mujeres eh, trastocadas y nuevamente, como mencionaba, pues, al, al país. Ahora, eh, para contextualizar también la Radio Escucha, ya mencionados un poco uno de los personajes, pero... Eh, para que nos comentes un poco más del otro personaje este que sí aparece a, a cuadro, para, para que el radio escucha que no ha visto la película, pues sepa de qué estamos hablando.
8: Sí, también creo que sería importante decir que es, es este viaje a lo largo de México, del norte al sur. Y a través del viaje sabemos el testimonio de estas dos mujeres de las que estamos hablando. Miriam Carvajal, eh, que es esta amiga, eh, quien fue acusada injustamente de tráfico de personas. Un día la policía vestida de civil llega al aeropuerto de Cancún y la detienen a ella y a toda la gente que trabajaba en el turno, la traen a la Ciudad de México, la arraigan durante ocho semanas, la acusan de tráfico de personas sin ninguna prueba que justifique di dicha acusación y luego la mandan a una cárcel al norte de México a más de dos mil kilómetros de Matamoros, su ¿no? casa, en Matamoros. Uh -huh. Eh, y esta historia de Miriam se cruza con otra historia en el camino, que es la historia de Adela, que es una mamá payaso que trabaja en un circo ambulante, que tiene una hija desaparecida desde hace 10 años, a la que está buscando y por la que está peleando con uñas y dientes para encontrarla, ¿no? Esos son estos dos testimonios los que se tejen a lo largo del viaje.
16: Creo que... Como bien dices, los dos testimonios terminan por cruzarse, pero en, una, en un asunto más metafórico, digamos, donde vemos cómo la señora prepara a los siguientes payasos del circo, ¿no? Les va enseñando, tienes que hacer este ejercicio, tienes que estirarte, si te tienes que mover es de esta forma. Entonces creo que hay como un mensaje donde no hay forma de prepararse para algo de esta naturaleza, ¿no? no hay. A mí, yo a mí me quedo mucho con eso de que, como decías, a cualquiera le puede pasar, ¿no? Salimos ahorita de trabajar te detienen, te arraigan, y si no sabes qué pasó el otro día, pues pasan 10 años, pasan 10 años hasta que alguien decide soltarte, por
5: sí. o sea, ni hay,
16: siquiera te avisan.
5: Hay un tema de impunidad eh, que, que la película como que es, creo que es una de las cosas centrales que habla la película, el miedo y la impunidad. Pero hay un tema de impunidad que es que es brutal y que el juez que metió a la cárcel a estas mujeres tendría que tener un juicio, tendría que estar en un juicio y tendría que ser condenado por haber hecho un destrozado de la vida a Miriam y a otras tantas mujeres que pasaron por esto. Eh, los policías judiciales eh, que la llevaron, la gente que está. O sea, hay, hay, hay una cuestión de pedir cuentas que alguien las tiene que dar esas cuentas. Y, es, y, y claro, es muy complicado cuando el presidente del país eh, vemos lo que hace y, y no rinde cuentas, ¿no? Cuando el. La cabeza del país nos rinde cuentas, pues ahí para abajo es muy difícil que las cosas funcionen. Creo que ese es de las cosas como centrales que hablan la película y que nos llevan pues al lugar donde estamos ahora y esto solo es un ejemplo, ¿no? Este, también, por otro lado, el miedo. Hay, hay algo que tiene que ver con el miedo que, que me parece como muy interesante. Eh, creo que el miedo también es como una estrategia para, eh, en el caso de los dos personajes, ellos viven con miedo después de lo que les pasa. Y en un momento se los acuden, en un momento intentan seguir viviendo, eh, porque toda, toda esta información, toda esta violencia, toda esta sangre que vemos todos los días en la televisión, en los periódicos, de alguna forma nos siguen retrayendo, de alguna forma nos siguen eh, haciendo que nos volvamos, eh, que no podamos hablar con el otro no en la calle, que que no podamos organizarnos, que no podamos este compartir con la gente. Y creo que es una estrategia, también del poder y, y hace poquito en la narvarte este de repente un apareció un señor gritando con un altavoz eh, una noticia de sobresangre no pero gritándola realmente para que lo, la escuchara todas las gente que estuviera en sus casas y yo me yo no estaba con mi hija pero me imaginaba si mi hija estuviera ahí y es una cuestión realmente como como una violencia que nos ponen todo el tiempo para pues para que tengamos miedo no y creo que eso hay una reflexión fuerte en la, en la película. Entonces...
16: También les preguntaba hace rato de la violencia porque siento que hay una nueva búsqueda como en, entre varias voces de directores mexicanos que están optando por la poética para tratar de hacer llegar como este mensaje sobre la violencia que vive el país. La película me recuerda por ejemplo mucho a las elegidas de David Pablos donde justo en las escenas donde podría ser mucho más gráfica la película David opta por tomarlas en primer plano en un fondo blanco y en la voz en off se escucha todo lo que le está pasando. O el documental este de Berardo, La libertad del diablo, que también es un documental muy crudo y muy fuerte, que sí. al enmascarar a todos los que salen a cuadro habla de algo como muy universal y que justo nos está pasando sí. a todos.
14: Yo incluiría por ahí también las letras de Pablo Chavarría. Ah, También. también un poco más conceptual en su caso, Ajá. pero finalmente también sí, habla de temas de eso. injusticia. ¿no? Hay,
16: hay como un rango donde, donde están buscando cómo hacer... Sí, cómo volver mensaje. a vincularnos,
8: Ajá. cómo volver a mirar al otro ¿no? Y, y hacernos partícipes de lo que le está sucediendo. ¿no? Creo que hay varias exploraciones muy importantes y muchos colegas que están trabajando con mucha fuerza... Y que estamos pensando cómo, cómo poder provocar al otro para, para acercarlo, ¿no? uh -huh. para poder mirarnos en un espejo, para poder confrontarnos y para poder este cuestionarnos qué es lo que nos está pasando.
7: ¿no?
16: Justo eso, qué nos está pasando. <risa> eh, vamos a escuchar un poco más de música antes de seguir hablando de tempestad. Sigue Typical Girls de The Steels. Recuerden que hoy está Don Agus en los controles y Betoques en la producción. Mándenles sus saludos y su cariño. Nosotros regresamos. Están en Derretido. Y estamos de vuelta en Derretinas y como se los prometimos empezando el programa
14: Para que no digan que no cumplimos
16: Para que no digan que no se cumple en esta tercera temporada de resistencia modulada Tenemos regalos, vamos a dar una playera de Derretinas lo único que tienen que hacer es hablar a cabina, el teléfono es 5523-5412, 5523-7682, les repito los dos números, 5523-5412 y 5523-7682, tienen que hablar a cabina con Beto que está en la producción y decirle a alguno de los invitados que hemos tenido en estos dos años y medio de Derretinas, está
14: fácil Alberto, lo que no, lo de hoy no, Sí bueno hace hoy ocho no. días que era en dónde trabajas nadie quiso participar, entonces, sí, finalmente sí participan sí, sí, sí. hasta el día siguiente, eso sí Pero sí Pero
16: bueno, hoy es muy fácil, hablan a cabina, le dicen a Beto alguno de los invitados que hemos tenido en estos dos años y medio Y vaya han que han hemos tenido Muchos, Entonces, no hay pierde Y eh, se llevan su playera De derretinas y resistencia Modulada, le mandamos un saludo A Mario de la Serna que nos está siguiendo En Twitter, que nos manda un saludo En el calor de esta cabina Parece que ya ha venido
14: no, no Mario no ha video, venido pero, pero,
16: pero se siente a través y de este, la bocina. Saludos
14: a Gina Cobos A Gina Cobos que nos siempre escucha. nos
16: escucha A Esther Bernal también, también. Que también siempre está al pendiente Y pues chicos seguimos hablando eh, De Tempestad Ya decíamos como esta apuesta que tienen Ustedes de eh, usar Pues la poética Del cine para tratar de eh, De llegar De hacer llegar un mensaje pero quisiera saber Un poco sobre qué influencias son las más fuertes en su trabajo.
7: Digo no necesariamente tienen que ser de cine, varias,
8: <risa> este, de foto fija varias. Eh, por ejemplo para esta película Robert Frank, es un fotógrafo de foto fija americano, tiene una, un libro hermoso que se llama Los Americanos que es un viaje por Estados Unidos y este nos alimentamos mucho de sus imágenes para Tempestad. Y digamos que en general en la vida este, hay varios directores de documental que a mí me provocan mucho, muchos de ellos son fotógrafos. Uno es de Pardón, Raymond de Pardón, francés. Este Nicolas Philibert también es alguien que me inspira mucho y que sigo Frederick Weisman, la gente del cine directo de los 70. Este los vemos mucho, ¿no? Los uh -huh. estudiamos.
5: Sí, también ahora eh, me estaba acordando de un, de un texto que leímos, que leímos mucho durante la uh -huh. preparación y también durante el rodaje. Eh, Océano Mar. Océano Mar, de, de Alessandro Varico. Es una novelita muy chiquita y en, tiene tres partes y la parte en medio habla sobre un naufragio. Y lo hace de una manera muy cruda, pero también muy poética y como remarcando el proceso de alguien para convertirse en un animal, ¿no? Uh -huh. Alguien que está... Es un grupo de gente que naufraga y cuenta de una forma muy, muy, muy... Sí, muy poética como... Muy fuerte. Muy fuerte como alguien de ser humano se convierte en animal, ¿no? Y, y, y fue realmente pues como una guía muy, muy... Para mí fue una guía que tenía todo el tiempo cerca y que cuando me perdía un poco, pues eh, me acercaba otra vez al texto, ¿no?
14: Mencionamos ahorita, eh, presente la la búsqueda, la necesidad de no ser tan explícito, tan obvio en esos temas que abordas, y no solo en Tempestad, sino en, en tus otras películas, ausencia y este, el, el lugar vamos, más pequeño. Okay. Uh -huh. eh, ¿El tema te da también eh, o te invita a explorar esos este, esa manera visual? ¿O cómo es, eh, cómo tratas de abordar esos temas? Estamos hablando que también en caso de ausencias pues habla también de los efectos pues, de esa violencia con una mujer que está perdiendo la razón por no encontrar a, a su esposo y a su hijo secuestrados. Entonces, también, ¿cómo es este, esta búsqueda uh -huh. a partir del tema?
8: Sí, en realidad es un proceso bien distinto con cada película, ¿no? Tiene sus propios mecanismos y, y una exploración muy fuerte de nuestra parte, cada proyecto. Este, en el caso de ausencias, eh, Lulú, que es una mamá que tiene un hijo de ocho años desaparecido, los levantaron a, al niño, al, al papá del niño, al esposo de Lulú y a, dos, a sus dos cuñados. Este, había un problema importante para poder entrar a su vida cotidiana en su casa, ¿no? había un problema de seguridad. Y entonces había un reto importante en la película, que era reconstruir, inventar el mundo emocional y sensorial y representar su casa, que está vacía. Se llama Ausencias, la película, ¿no? Y su vida está vacía y su casa está vacía. Y había que reconstruir su espacio de una manera simbólica, ¿no? Y entonces ese era uno de los retos... Y de los problemas que siempre se vuelven retos y que terminan trasladándose a la imagen al sonido y a un montón de otros elementos narrativos para la película ¿no? y empecé a buscar casas vacías, llenas de agujeros de grietas eh, con polvo, con huellas en las paredes de cuadros que ya no están para poder construir y representar este mundo interno del personaje y para poder este... Construir esa casa que para mí era muy importante, ¿no? Y una vez más, muchos de los comentarios de los espectadores eran, de hecho hay, una, hay alguna crítica de este cortometraje que es un corto, en donde el escritor dice, los muebles de la casa están llenos de polvo, ¿no? Y las paredes parece que tienen heridas o algo así, uh -huh. o están llenas de grietas, pero no hay muebles, no hay... Una vez más el imaginario de quien lo <risa> ve uh -huh. termina de completar lo que está faltando allí, ¿no? Este, no sé, en el caso del lugar más pequeño... También es importante decir que todo surge durante la investigación, ¿no? yo no sé irme a rodar una película sin antes haber vivido, literalmente vivido con los personajes, permanecido mucho tiempo con ellos, hablado, compartido parte de mi vida con ellos, que sepan quién eres, qué estás buscando, Este es una construcción de una relación y de una complicidad siempre con con la gente con la que vas a trabajar y con sus espacios, ¿no? con sus entornos, con sus ámbitos cotidianos. En el caso del lugar más pequeño había una montaña, un bosque que era muy importante, que era la tumba de toda la gente que murió allí en la guerra en El Salvador y se volvió un elemento este, narrativo muy importante este bosque, ¿no? Entonces yo diría que parto de los testimonios y de los personajes, de lo que les sucede a ellos, una vez que hay una profunda exploración de estar junto a ellos y de saber qué les sucedió. Y a partir de, de esa exploración del testimonio empieza la exploración de los espacios. Y después pues, trabajamos mucho para ver cómo representarlos. ¿no?
5: Sí, este, pues el trabajo con Tati lo que hacemos mucho es ver, ver muchas películas y sobre todo... Eh, hablar de los, de los conceptos hablar del miedo hablar de, las, de los procesos que viven los personajes para entonces intentar eh, aterrizarlos en imágenes ¿no? este, uh -huh. y en sensaciones, en colores, en contrastes eso es un poco la traducción de, del mundo interno de los personajes a imagen ¿no? en este caso sabíamos que era una película oscura una película llena de, de nubes negras el contraste ...está muy claro como, como... ...es un
8: alto contraste... ...alto
5: contraste, ¿no? Este, el personaje mira como desde una cueva... ...hacia afuera... ...es un sitio oscuro... ...con miedo, mira hacia afuera... ...entonces el alto contraste era algo que... ...que llegamos después de, de hablar sobre... ...sobre qué significa tener miedo... no ...y qué significa estar metido en un autobús... ...escondido atrás... ...entonces más bien pues hay un trabajo como de... ...muy fuerte de, de platicar sobre la realidad... ...que se va... que ...de los personajes... Y después eso, cómo traducirlo a, a imágenes, también viendo, como les decíamos antes, viendo muchas películas, eh, leyendo muchas eh, cosas que nos, que nos gustan, que sentimos que tiene eh, como coherencia con el mundo de los personajes, lo compartimos, lo pimponeamos, lo hablamos mucho y a partir de ahí de, de, decidimos que va por ahí la, eh, la línea en cuanto a la imagen, ¿no?
8: Y también hay una construcción muy fuerte a nivel sonoro, ¿no? Porque el sonido tiene un poder muy fuerte sobre la sensibilidad del espectador, sobre todo lo sensorial. Entonces, en las tres películas y en Tempestad creo que se fue a un nivel como todavía más arriesgado, más fuerte. La construcción sonora, la construcción de un montón de sensaciones a partir del sonido, ¿no? El autobús, por ejemplo, no suena autobús, ¿no? El uh -huh. autobús es una ráfaga de viento, eh, de lluvia, este, de chicharras de la noche. este El viento es un elemento este subjetivo, pero que se te va metiendo poco a poco desde el principio de la película, ¿no? Hay, hay un remolino de viento en la película permanente que de alguna manera representa lo que lo es que, como... La pérdida que hay en ellas, ¿no? Y, y se nos va metiendo el viento también uh -huh. un poco adentro. O sea, hay, hay muchos sonidos este, que están buscados y que están. Lenes nace hizo el, des, el diseño sonoro y, uh -huh. y de la misma manera que trabajo con Ernesto, trabajo con la gente del sonido, ¿no? Que es la otra mitad de la película.
16: Chicos, este, antes de que se nos acabe el tiempo, eh, ¿dónde pueden checar nuestras redes escuchas los horarios de la película, las redes? o si tienen alguna consulta directamente con ustedes
8: pues bueno, ojalá que vayan al cine y que, y que corran la voz que esta peli se pueda sostener a ver cuántos días en cartelera, se estrena este viernes 19, salimos con 20 y varias copias Cineteca Nacional, Patio Universidad Plaza Satélite, Cinépolis Diana eh, y varios estados, Tijuana, Querétaro Tuxtla, Guadalajara este Monterrey eh, vamos a estar dando la información constantemente en la página de quienes distribuyen la película, que es Interior 13, uh -huh. hay que buscarlo en Facebook, y también Tempestad tiene su página de Facebook, uh -huh. este y ahí va a estar permanentemente esta información, para que puedan acceder, y bueno, y en las carteleras, no Cineteca Nacional, que es nuestra sede pues más querida, y que nos ha, que ha arropado con uh -huh. mucha fuerza la película, y varios cinépolis, y varios Cinemex, no varios, muy poquitos, como es costumbre para el cine mexicano, mexicano, pero este en las ya carteleras ya va a estar esta información, ¿no?
14: Y afortunadamente en caso de Interior 13, pues todos los días están dando todos los horarios, entonces no hay pierde ahí.
16: Chicos, pues muchas gracias Tatiana, Ernesto por habernos acompañado gracias. esta noche. Muchas y pues gracias. mucha suerte en el cine, ahora sí. Muchas, muchas gracias.
8: gracias. Un saludo muy grande a todo el auditorio.
16: Muchas gracias. Nosotros vamos a regresar con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM. Todavía no se van las playeras, así que llame, llame ya. Nosotros vamos a escuchar Matando de Café Tacuba y regresamos. Están en Derretinas. De El calor no baja, pero derretinas. se nos está acabando.
14: Ahora sí que ni siquiera con una hora nos da, <risa> nos da basto.
16: Esperemos que estén disfrutando esta tercera temporada de resistencia modulada en el nuevo horario. Recuerden que todavía tenemos regalos. Tienen que hablar al 55-23-54-12, 55-23-54-12 o 55-23-76-82, 55-23-76-82 y decirnos, eh, así que el que conteste primero... Pues, qué, ¿qué invitados hemos tenido en el Ahí se programa? Ahí va a probar
14: quién es realmente fan de Derretines.
16: Hemos tenido 125 programas según la escaleta. Han así venido... que solo tienen que nombrar uno de los 124 que han venido a esta cabina. No es tan difícil.
14: Han venido directores, han venido actores, han venido programadores.
16: Hemos tenido de todo, incluyendo críticos de cine. Críticos de cine, exacto. Sí, así que no hay pretexto, recuerden que tienen que llamar a cabina al 55235412 o 55237682 y decirle a Beto Guayesua quien le conteste el teléfono uno de los invitados que hemos tenido en Derretines y nosotros vamos a cerrar este programa platicando con nuestros amigos de la filmoteca de la UNAM en este caso con el director Rodrigo Ortega Ortuño director de Sinestesia que se estrena pronto en el centro cultural universitario Rodrigo buenas noches bueno
11: ¿Sí? ¿Me
4: escuchas?
16: ¿Ahí nos escuchas? Sí, sí, sí. Perfecto. Pues, Rodrigo, eh, pues háblanos un poco de la película que se va a estrenar el 24 ah, okay. de mayo en la Filmoteca de la UNAM.
11: Claro que sí. Pues, mira, es una eh, es una película que, bueno, la historia, les empiezo a contar un poco sobre la historia. Ajá. Va de una chica que in incursiona en la experimentación con el LSD y así su vida da, sufre un cambio radical. Después de su primer dosis comienza un viaje de, de introspección que, bueno, a ella le ayuda mucho porque tiene muchos traumas por la muerte de sus padres. Uh -huh. Y durante este trayecto pasa por un fenómeno neurológico que se llama, que esa es la sinestesia.
7: Uh -huh. Que la
11: sinestesia es básicamente, eh, es cuando los, 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 los sentidos se fusionan y entonces uno es capaz de escuchar colores, ver sonidos, eh, oler texturas, ¿no? Todo, todos los sentidos se, se mezclan y entonces ella empieza a experimentar con todo esto. Eh, por ahí ese es como el, el, el hilo de la trama, pero en paralelo pues Ajá. ella eh, termina por, por involucrarse en el mundo del narcotráfico y, bueno, se encuentra en un país en guerra. Y, bueno, no va por ahí tanto en la historia, ¿no? Como que es, es, es como un poco la historia terrenal. En realidad es como este este pequeño espacio en su vida donde donde conoce el LSD y, y, y se conoce a sí misma, ¿no? Como termina viéndose a sí misma.
16: que ¿A partir de qué día la pueden encontrar nuestros radioescuchas en la Filmoteca de la UNAM?
11: Va a estar a partir del 24 de mayo... Uh -huh. Este hasta el 4 de junio eh, hay varios horarios los pueden consultar en la página que en la página de Facebook que es diagonal sin especia la película uh -huh. y bueno también en la página de la filmoteca de la UNAM este hay muchos horarios empieza como desde las once de la mañana que las funciones de las once de la mañana es entrada libre este y bueno pues no sé mmm,
16: pues ahí está sí. la invitación, Rodrigo. Muchas gracias sí. para Ay, vernos con esta animada y recuerden que el próximo 24 de mayo ya pueden ver Sinestesia en la Filmoteca de la UNAM. Sí. Rodrigo, buenas sí. noches.
11: Muchas gracias. Hasta, no, hasta luego. luego. Suerte.
16: Gracias. Bye. Gracias. con no, eso vamos a cerrar este de Retinas. Muchas gracias a Don Agus que estuvo en los controles. Jesso en la producción. Betoques también. Oscar del otro lado del cristal. Alberto cuña Navarijo. Gracias. Buenas noches, Rafa. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes. Recuerden que se quedan con el punto R. Y nosotros eh, vamos a escuchar six in the morning de Ice Team. Nos escuchamos el próximo
17: martes. Remotely controlled by hard hip hop beats But just living in the city is a serious task Didn't know what the to cop wanted, didn't have time to ask Word, Word. Word. See my homeboys cooling way, way out Told them that my morning cold, bugged them out Shot a little dice to my knees, got sore Kicked around some stories about the night before To The corner where the fly girls chill. Through action and some freaks, the one bitch got ill. She started acting silly, simply would not quit. Call us all punk pussy, said we are one shit. As we walked over, the one ho continued to speak. So we beat the bitch down in the goddamn street.
0: Fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción Consulta cartelera para próximas funciones
1: Interrumpimos lo que sea que
18: esté haciendo Para traerle este corte informativo
0: La, la Nota Nostra El último lugar para informarte
2: la Fiscalía del Estado de Sinaloa dice que investiga el asesinato de Javier Valdés, periodista sinaloense Especialista en temas de narcotráfico, corresponsal de La Jornada y editor del semanario Río 12 A pesar de que el periodista había buscado protección por amenazas de muerte El fiscal Juan José Ríos, encarnación moderna de Sherlock Holmes Afirma que no descartan que el móvil del asesinato haya sido un asalto el semanario Río 12 aclaró que no aceptarán otra línea de investigación que no sea la de la labor periodística de Javier Valdés.
18: Nadie tolera el maltrato ni en silencio se conforma. La muerte no es una norma si es por un asesinato. Aunque más de un insensato nos tache de conformistas si y haya muertes imprevistas sembradas por la maldad, no se mata la verdad matando a los periodistas.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo lo único que puede y sabe hacer en estos casos. Condenó el asesinato del periodista Javier Valdés, solicitó a las autoridades de todos los niveles de gobierno realizar una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen, se solidarizó con los periodistas y reiteró su preocupación por la falta de mecanismos de prevención para evitar asesinatos que busquen inhibir el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
18: Si expresarse es peligroso, es peor estar callado, no voltear a ningún lado ni salir del calabozo. Ante el dolor y el destrozo no perderemos las pistas y con las gargantas listas diremos con dignidad. No se mata la verdad matando a los periodistas.
2: Enrique Peña Nieto y el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, hicieron lo único que los mandatarios saben hacer en estos casos. Condenaron el asesinato del periodista Javier Valdés, solicitaron a las autoridades realizar una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen, se solidarizaron con los periodistas y aseguraron que el PRI hará todo lo posible para evitar que el PRI evite el libre ejercicio de la libertad de expresión.
18: En cada voz se evidencia lo que el tormento regala y es injusto si una bala nos fulmina y nos silencia. No se tapa la violencia con más acciones golpistas. No se consiguen conquistas bloqueando la libertad. Ni se mata la verdad matando a los periodistas.
2: Margarita Zavala, perdida de Calderón, esposa del expresidente Calderón y candidata a la presidencia, hizo lo único que saben hacer los candidatos en estos casos. Condenó el asesinato del periodista, solicitó a las autoridades realizar una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen, se solidarizó con los periodistas... Da, da, da. Sin embargo... Una activista le recordó en Twitter que hoy el, el hoy asesinado acusó a su esposo de empoderar y proteger al cártel de Sinaloa durante su mandato. El sexenio de Calderón sigue siendo el más oscuro para el periodismo, con más de 80 periodistas asesinados.
18: Estamos hasta la madre de este peligroso ambiente y que el gobierno indolente haga poco y mucho hable. Aunque el miedo nos taladre o nos tilden de alarmistas, tenemos que ser realistas, viendo que en la realidad... No se mata la verdad matando a los periodistas.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota, nota la nuestra. La nota nuestra.
3: México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo en Latinoamérica. Eh, se ha convertido en un país de riesgo porque hay estadísticas alarmantes. 120 compañeros han sido asesinados en los últimos años, 25 permanecen desaparecidos. Cada 26 horas se agrede a un medio de comunicación, a un periodista en México, lo cual refleja la falta de voluntad política para garantizar nuestra seguridad Resistencia modulada
6: Hay que escucharnos por dentro, oler nuestra sangre caliente a través de la bocina.
1: Cuando el sexo habla, hay que responder. El el el,
8: el punto r el, el, el punto r existimos
18: por el sexo. Hay que
1: honrarlo. Es, es disfrutarlo, no es algo a lo cual temerle Escucha tu sexualidad En resistencia
18: sexo escuchas y cachondo resistentes, bienvenidos a este punto R del martes 16 de mayo. Estamos estrenando horario y esperamos que desde una hora antes ustedes ya estén listos para lubricar sus oídos, para entretener sus sentidos, escuchando mi voz, la voz de mi compañera <ríe> Mónica Sorrosa.
15: Hola, buenas noches Luis Flores.
18: Buenas noches Mónica y también porque vamos a tener eh, un programa muy completo donde hablaremos de dos proyectos muy importantes de Fondeadora que les van a gustar y les van a traer muchísimo. Y eso es lo importante porque necesitamos de su apoyo para darle seguimiento a estos proyectos. Pero antes de que les adelantemos de qué va, vamos a ponerles una musiquita, ¿no?
15: Así es, antes de escuchar una canción de Caesar Sisters, querido Luis, me gustaría agradecer a la producción, a Betoques, Detrás del Cristal, a Oscar, el voice, también en los controles, a Don Agus, José eh, Agustín mulia eh, y me gustaría también recordar algo muy importante, Luis, que mañana 17 de mayo es Día Mundial de la Lucha contra la Homofobia, y a sazón de esta lucha que debemos... Eh, vivir y debemos apoyar. Uh -huh. eh, una nota que nos manda un radio escucha, Lunar Stone, eh, nos dice que una drag queen visitó el Museo de Memoria y Tolerancia, pero fue acusada y se le negó el acceso en un acto de discriminación. Micónica Mi Q quería visitar la exposición de feminicidios en dicho recinto, pero en la entrada se le negó el acceso por parte de un guardia de seguridad por cómo iba vestida y a su vez denunció de lo sucedido en sus redes sociales. Ella dice, por ir de drag no me dejaron entrar al Museo de la Memoria y Tolerancia. Me sorprende después de entrar a Bellas Artes, al Centro Cultural España, al Museo del Estanquillo y Sumaya, ¿está en las políticas del Museo de la Memoria o fue por ir maquillado? Así es que mañana, 17 de mayo, Día Mundial de la Lucha contra la Homofobia. Esto es Punto de R Acabamos de escuchar Everybody Wants the Same Thing de los or Sisters. Es una banda con influencia disco, glam y también de artistas como Elton John, Duran Duran y ABBA. Y bueno Luis, como bien mencionamos al principio de este programa, eh, pues mañana 17 de mayo es Día Mundial de la Lucha contra la Homofobia. Eh, hemos leído una nota que nos manda un radioescucha, Lunar Stone, que es frecuente Radio Escucha uh -huh. además. Y si bien esta nota es eh, de finales de abril, tiene mucha relevancia porque la discriminación continúa y a pesar de que existen este tipo de recintos como el propio Museo y Tolerancia, resulta pues bastante sarcástico que en la vida cotidiana sigamos interiorizando patrones culturales eh, pues que discriminan, que hacen menos, que tachan, que etiquetan.
18: Y sobre todo que se vive con temor en muchas ocasiones y si no se visibiliza los casos de, de este tipo de violencia, pues vamos a seguir sumergidos en una idea de rechazo y de intolerancia en donde sea que nos encontremos, incluso en el Museo de la Tolerancia.
15: Así es. En este tenor, Luis, uh -huh. ya tenemos en... La línea telefónica a Samantha Flores que nos va a platicar de un proyecto que tiene, eh, se llama Un hogar para la tercera edad LGBTI eh, Hola Samantha, ¿nos escuchas? Claro, sí los
4: escucho, gracias.
15: Muy buenas noches y muchas gracias por desvelarte con nosotros en este no, gracias, punto R. Gracias
4: por invitarme porque me van a ayudar mucho.
15: <ríe> Cuéntanos un poco de ti, Samantha. ¿Qué inquietudes te llevaron a maquilar el, pro, el proyecto Un lugar, un Hogar perdón, para la Tercera Edad LGBTI?
4: Bueno, mira, yo soy voluntaria de un albergue para niños con VIH que se llama Ser Humano desde hace 22 años. Uh -huh. Entonces, eso me sensibilizó un poco para las necesidades que tiene uno como ser humano. Y cuando me dieron la idea del albergue para el adulto mayor LGBTTI, pues me sensibilizó, me sensibilizó más por mi propiedad, ¿no? Tengo 85 años, entonces me, pues me llegó más y me enamoré del proyecto y desde entonces comencé primero a buscar la manera de legalizar la asociación porque no puedes hacer nada si no estás legalmente formada, ¿no?, uh -huh. Y después claro. ya comencé a, a buscar un espacio para poner el albergue. Todavía no sabía yo lo muchísimo que iba a costar el dinero. Y ya estaba a punto de tener una casa, pero cuando se enteraron que era para la gente LGTBI, uh -huh. la homofobia no les permitió dárnoslas y se negaron totalmente. A darnos la Samantha, bajo,
18: ¿bajo qué argumentos eh, se basaban para decir que Ellos no era se negaron posible? No me dejaron
4: nada más, se dejaron hablar, se negaron a hablar. A mí no me contestaron el teléfono jamás, me cerraron la puerta del lugar, yo no los volví a ver. La gente que fue intermediaria para que yo consiguiera ese espacio se negaron, se negaron y se, se negaron, pero alguien de ahí dentro les dijo que nos habían prohibido el acceso y darnoslo. En Comodato o en Resta, porque era, iba a ser para la gente gay y ellos iban a perder prestigio en la colonia donde estaban. Es la colonia Clavería. Uh -huh. Así es que después de. Primero intenté dos años para regularizar la, la asociación y lo conseguí gracias a mis amigos que me ayudaron. El notario no nos cobró un centavo, el contador público no nos, no nos cobró un centavo. Pagamos únicamente lo que costaban los papeles. Y hay un señor, Jorge de la Rosa, que es dueño de un antro que se llama Bebemás, y él, me con, él es una gente linda, un gran amigo mío, y él fue el primer donato, donante que con su grupo de amigos de negocios, entre demás empresarios, nos dieron un donativo de 96 mil pesos y fue el donativo primero que recibí y con lo que estuve pagando, papeles y todo, ¿no? podría uh -huh. quedar en cero después de esa aventura de, de, la, de clavería y ahora gracias al señor Alex Villalobos, que fue el que me dio la idea de hacer esto de donadora.mx eh, uh -huh. y que subió el video a, a internet y que pues, podemos ahora tener una meta de juntar determinada cantidad de dinero para rentar una casa son 400 mil pesos la, la meta para poder mantener una casa durante un año como casa de día para comenzar, porque no hay dinero para un albergue y se necesitan muchos papeles para conseguir el permiso, doctores, eh, salubridad, eh, eh, hacienda, sol etcétera, etcétera. Y si me costó tanto de realizar los papeles, Imagínate legalizar un albergue, pero como casa de día sí puedo funcionar si sí, mañana mismo tengo el espacio.
15: Samantha, ¿qué beneficios tendría para la comunidad LGBTTI este tipo esto, de albergues?
4: Esto va a ser gratuito. Uh -huh. Y va a ser el primer lugar en el mundo, porque creo que ya hay dos o tres albergues para LGBTTI. Uno en Madrid, creo que otro en, en Uruguay, en Chile hay dos o tres, pero son de paga y son carísimos y lo que yo intento es que sea gratuito porque la población adulta gay en la ciudad de México cuando menos es muy grande cientos de miles y la mayoría están sin pensión sin, sin jubilación sin servicios médicos y es a la gente que yo intento Darle un poco de ayuda, además de la soledad en que viven, que estemos juntos, que disfrutemos como una familia. Y pienso que va a ser el primer paso importante: el sentirnos importantes y no invisibles, porque hasta este momento somos invisibles, nadie sabe que existimos.
15: Claro. Samantha, esta generación es una generación llena de incertidumbres acerca del futuro, no solamente la comunidad LGBTI, sino muchos de nosotros que vivimos en el freelanceo, como ahora comúnmente se llama, pero en otro tenor, eh, hace unos años, cierto jefe de gobierno se dio cuenta de que las personas de la tercera edad era un sector desprotegido, olvidado y muchas veces agredido. Parece que los políticos nunca habían prestado atención a este sector tan importante, Samantha. Pero sin fines de entrar en materia política, para ti, ¿qué beneficios tiene para una ciudad que se dice de vanguardia apostar por este tipo de proyectos?
4: Mira, efectivamente, cuando estuvo López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México, primero, número uno, conseguimos la, la tarjeta de alimentos. Número dos, conseguimos la tarjeta de INAPAN, para no pagar, tener descuentos pequeños, pero descuentos al fin, en farmacias, teatros, etcétera, sobre todo poder utilizar el metro y el metrobús sin pagar, que es ya bastante, ¿no? Y estamos agradecidos, pero no es suficiente, no, no es suficiente todavía, y no hemos logrado penetrar en la cultura de nuestros actuales políticos, que también la, lo, la población LGTBI es un ser humano, pero somos mexicanos, tenemos todos los derechos que un ciudadano mexicano tiene. Igual obligaciones, porque igual pagamos impuestos, ¿no? Por supuesto.
18: Samantha Flores, ¿cómo le sí. hacemos para poder apoyar este proyecto? ¿Cómo, dónde donar? ¿Cuáles son las redes sociales?
4: ¿Cómo te agradezco que me lo preguntes, de veras, no? Y número uno, les agradezco la ayuda de ustedes, que va a ser muy, muy importante por el, la audiencia que tienen tan grande. Claro, Samantha, hay aquí tienes tu espacio. Hay en internet, gracias, hay en internet una cuenta que dice donadora.mx, entran ahí y buscan Samantha Flores. Y ahí en Samantha Flores está la cuenta de banco para, para donar. Y tenemos una meta de 400 mil pesos para reunir en 60 días, pero ya nos pasaron 30 días, nos quedan 60.
18: Les quedan y, 30 días para reunir 400 pero, mil claro, pesos. Claro,
4: pero yo creo que ustedes tienen más de 2, 3 millones de, de radio oyentes. Claro y con sí. un peso que nos depositara cada uno, vamos a conseguir nuestro objetivo. Un solo peso que nos donaran.
18: Donadora.mx, claro. si se puede donar donadora.
4: MX, en cu cualquier cantidad. En cualquier claro que en cualquier cantidad, Muy ¿no?
7: Bien.
4: Y buscan Samantha Flores y en Samantha Flores se encuentran la cuenta de banco para depositar. Que ya sabes que cuando es donadora este tipo de, ¿Sí? de, 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 de que hacen, a mí no me llega el dinero, ¿no? Llega uh -huh. directamente a ellos y cuando llegan ellos a la meta que nos hemos fijado entonces de banco a banco uh -huh. hacen la transferencia, ¿no? Yo no veo ese dinero para nada, hasta que yo esté en el banco de la Etus Vitae, que así se llama la asociación que yo presido, el adulto mayor gay, y entonces ya se podrá hacer planes para utilizarla para renta y todos los gastos que tiene una casa, ¿no?
18: Así que ya saben, Resistencia, donadora.mx, Samantha Flores, busquen y apoyen este proyecto para que llegue a la meta dentro de 30 días y mientras tanto, Samantha, pues recordarte que aquí tienes tu espacio, Resistencia está abierta para ti, para estas propuestas y te deseamos muchísimo éxito.
4: Muchas, muchas gracias por deseármelo, pero sobre todo muchas gracias por invitarme a que pueda yo Invitar a la gente a participar y que sobre todo que nos hagamos presentes, que sepan que existimos, que no somos invisibles, que estamos viviendo y tenemos muchas necesidades, el adulto mayor hay muchas necesidades, pero sé que tu público es muy sensible, muy consciente y muy generoso, y nos van a además. ayudar.
15: Pues muchas gracias, Amanta. Muchas gracias, gracias. a ustedes. Buenas noches. Nosotros, Buenas noches. Eh, puntuarristas, los vamos a dejar con Let's Talk About Gender Baby de Playing to Rock. Jam Rostron ha cambiado su identidad primero a Janine y ahora a Playing Into Rock, proyecto de música electrónica y melodías vocales que le ha hecho viajar de su natal Reino Unido a Berlín. Así que escuchemos y regresamos porque ya están aquí las chicas de Mickey, la película.
7: Let's talk about about gender. Let's talk.
15: Estamos en punto R, querido Luis Flores, querida Mónica. estamos Acabamos de muy contentos. despedir a Samantha Flores, uh -huh. dos flores un mismo programa. Dice a mi tía nuestro, Samantha. Eh, pero ya estamos aquí con nuestro segundo proyecto de la noche, que es Miki la película. Está aquí Miki, protagonista de la película. Buenas Hello,
13: sexies.
15: <ríe> y también está Indira Kato Hola. o Indira. Indira,
13: Indira, Indira la Indirix. Que es productora,
15: Ella es de, la productora película. de la película. exactamente. Pero para saber
18: de Mickey la película primero tenemos que saber quién es Mickey en la vida real o en la vida radiofónica y de redes sociales y pues qué yo bueno creo que Mickey más que te en, tengamos en, aquí.
13: en la vida en la vida de realidad. De en redes. La vida
18: real, virtual y real real digamos.
13: ¿no? Ahorita están escuchando así la voz de un de un robot. Soy como un robot en redes. No, estoy bromeando. Pues mira, um, yo soy sinaloense, uh -huh. tengo 21 añitos, rubia. Joven. Joven ¿A Me dijeron que se seduciera al público, entonces uh -huh. ando, ando modulando mi voz para que se escuche más cachonda.
18: Muy bien, y además Oye. se antoja para la noche.
13: Ajá. ¿Aló? Uy. Oye, me encanta, me encanta tener que hablar así como sexy.
18: 21 años de Sinaloa y llegas sí. al DF, ¿hace cuánto?
13: Bueno, más bien mi historia ha sido un poco más complicada que solo venirme a la Ciudad de México mm -hmm. porque antes, mmm, bueno, yo estudié en una escuela católica toda mi vida y soy de Mazatlán, Sinaloa, que es como la tierra de las reinas de belleza y mm -hmm. el narcotráfico y desde peque te inculcan esta cultura de reina de belleza, pero conmigo al principio no fue así. Yo cuando tenía 11 años era todo lo contrario de lo que soy ahorita, era gótico, usaba mis botas metaleras, me gustaba el black metal y no, no me encontraba, o sea, eh, mi entorno no era nada como lo que yo quería ser. O sea, yo no tenía a nadie con, con quien me pudiera inspirar, entonces redes sociales siempre fue y siempre ha sido y va a seguir siendo como mi escape o sea, en mi entorno no me encontraba, entonces yo buscaba referencias en Japón, en otros países, veía youtubers, me metía a Fotolog por Myspace y era como yo me encontraba y como yo me sentía a gusto, entonces comenzaba a subir fotos, comenzaba a expresarme, a conocer gente de otros lados y gracias a internet me encontré y gracias a eso... Eh, pues estoy ahorita aquí, o sea, fue un proceso largo y de hecho el documental se va a tratar de eso porque um, mis seguidores, que son mis bebés, mis sexys, solo conocen um, la parte de ahorita, que es una parte muchísimo más rosa y muchísimo más, pues, alegre, feliz, pero pues no siempre fue así y fue un proceso bastante complicado con... Con el background de que pues vengo de, de Sinaloa y que de escuela católica y que lo, a los padres se les salía el taco cuando me venía, me veían vestida de gatito en la escuela.
15: Mm. Pero y, también un estado muy machista, ¿no? Marcado por el machismo, por un lado, pero, y por el estereotipo de... Eh, también de una mujer hermosa, ¿no? una mujer exuberante, sí, una mujer
13: sí, muy. Bella. Sí, total. De hecho, yo cuando recién vine a la Ciudad de México, que fue justo, o sea, yo no conocía la Ciudad de México, me vine a vivir para acá de una. Eh, yo te lo juro, estaba asombrada de cómo habían zonas en las que habían dos personas del mismo sexo agarradas de la mano. Era como de, wow, o sea, no se los lleva la policía, wow. Porque a mí me tocó ver y, y vivir con amigos o amigas que de repente iban agarrados de la mano o se estaban dando un beso y ya se... O sea, te daba miedo hacerlo en público porque no solo la gente te iba a ver mal, sino la policía podía levantarte. Y o se sea...
18: corre un peligro
13: real. Sí, la gente... No, no quiero generalizar porque a mí nunca me pasó nada físico, ninguna agresión física. Solo pues... Eh, vivía pues agresiones más como de gritos como que la gente siempre me estaba viendo pero pero sí es mucho más complicado y más um, viviendo aquí. ahorita comparándolo con la Ciudad de México que todos son súper open, bueno no todos pero
15: casi. Miki sin embargo existe el concurso Mi Sinaloa Gay ¿Cómo, ¿Cómo conviven estas contradicciones culturales? Digamos por un lado Mi Sinaloa Gay eh, un concurso que, digamos, que valida no eh, la belleza uh -huh. de la comunidad LGBTIQ. Y por otro lado, este estereotipo machista o de discriminación que nos estás contando.
13: ¿Sabes qué pasa? De hecho, tú estaba, estaba reflexionando la última vez que fui a Mazatlán, que fui a ver a mi mamá, eh, como que los antros gays de, de Sinaloa, de Mazatlán, puedo decir... Que seguramente debe ser igual en muchas, en muchas otras ciudades de México. Como que es el escape de muchos y muchas. O sea, como que dentro del antro todos se, se chongan. Y son uh -huh. ellos mismos. Y fuera son súper políticamente correctos. Doble vida. Ajá, tienen una doble vida de alguna forma. No quiero decir que todos, porque luego ahorita me van a odiar. Pero uh -huh. eh, muchos. Y, está, y de hecho está muy padre. Entonces, estos concursos de de belleza uh, eh, gay, pues la verdad es que son súper competidos, porque desde peque te meten este chip de las reinas de belleza en Mazatlán te lo juro, hay reinas hasta para uh -huh. la cuadra o sea no estoy exagerando, desde el kinder entonces, pues tanto mujeres como hombres pues aspiran a ser reina uh -huh. entonces estos concursos están súper competidos y de hecho yo conocí algunas reinas gay que ya tenían varias coronas, o sea que Ganaban en una ciudad y se iban a otra a competir, o sea sí, está, está muy divertido la onda de las reinas en Sinaloa.
15: Hay un mmm, en tu canal de YouTube hay un, eh, un video en donde hablas del libro de carnaval Reinas y Narco, de Arturo Santamaría. Y sí. dices un poco que gracias a ese libro entiendes por qué, el porqué de muchas acciones, ¿no? Muchos comportamientos, incluso tuyas.
13: Sí, ¿sabes qué? O sea, como muy mi adolescencia fue súper oscura, crecí muy, muy rápido y estaba como en esta onda dark y emo que estaba de moda en el momento. Cuando me vine a vivir a la Ciudad de México, yo, según yo, era cero sinaloense. O sea, según yo, ni al caso. O sea, yo era la persona menos sinaloense del mundo. Uh -huh. Pero viviendo acá me di cuenta de todos los rasgos que tengo como sinaloense. Y fue gracias a ese libro de Carnaval Reina Sinarco que Arturo me pidió una participación por, por el momento en el que gané mi Sinaloa Gay 2012, que cuando me dio el libro... Y leí mi capítulo. Dije, ay, qué padre. Pero cuando me aventé el libro completo, caí en cuenta de tantas cosas. O sea, de cómo mi personalidad se formó. Según yo, se había formado en internet. Pero también tenía rasgos tan de Sinaloa que no podía evitar y que ya eran parte de mí.
18: ¿Cuáles son estos rasgos de Sinaloa? Contrapuestos con los rasgos <risa> lo hecho de internet.
13: Lo, lo, este, pues, somos bastante gritonas. Uh -huh. Eh... La mujer no solo la vemos como, como es mujer por por haber nacido mujer, sino hay una serie de características que te hacen mujer en Sinaloa, que es el cabello oscuro, largo, la piel tersa blanca, las curvas, los tacones de aguja, la forma de caminar, la forma de mirar a las personas. O sea, es una serie de características hasta la forma de actuar. Claro. Y eso lo describe muy bien el libro O sea, cuando yo lo leía estaba teniendo un orgasmo Así de,
15: soy Orgasmo identitario
13: Y así fue cuando me di cuenta del por qué Porque no, es, es, es un gusto O sea, no a toda la gente le interesa eso Y, y de repente Ver que es algo que a mí me encanta Y que no, no solo a mí, sino a Muchas sinaloenses les gusta Es parte de la cultura De Sinaloa que puede ser eh, positivo o negativo o, o neutral, no sé.
15: Claro. Miki, en el en la descripción de el proyecto de Miki, la película, nos dices que Miki se desdobla en tres ámbitos, el público, el privado y el imaginario. ¿Cómo, cómo podríamos describir ese sí. último ámbito? Sí, pues eso
19: es más como de la peli, como Ajá. las líneas que va a llevar la peli. este Ajá. Bueno, les cuento, estamos haciendo un documental Ajá. que se llama claro. Hashtag Miki, y está dirigido por Betsabe García, yo Indira Cato lo estoy produciendo. Y sí, bueno, eh, justo Betsabe también es de Mazatlán, uh -huh. este eh, conoció a Miki porque iban en la misma escuela. Betsa te lleva, ¿qué, cinco años?
13: Ajá, y ya me veía desde la prepa.
19: Sí, y Miki se volvió así polémica porque pues justo un niño llegó vestido de gatita a los 11 años y en la escuela católica de Mazatlán. Oh. Y fue así el escándalo, ¿no? Entonces, pues Betsa empezó a, a seguir a Miki en las redes sociales desde entonces... ...y cuando Miki llegó a vivir al DF, la invitó a vivir con ella, ¿no?
13: Ajá, me invitó a, a trabajar en la película y la vida se dio que se acomodó... ...y decidimos vivir juntas para trabajar en el proyecto. Sí. sí.
19: Entonces, estas tres líneas tienen que ver con eh, la forma de contar la película, ¿no? En cómo podemos ver las distintas facetas y las distintas caras de Miki que también puede aplicar como, digamos, en cualquier persona uh -huh. de alguna manera, ¿no? Eh, creo que eh, sobre todo esto de las redes sociales tiene la cualidad, ¿no? De que eh, tenemos un perfil, eh, hacemos como nuestro avatar
18: un virtual, avatar, ¿no? Sí. Hacemos nuestro alter ego. Y, y entonces... muchas veces asumimos un personaje que en algunos casos me imagino... Terminamos también compartiendo parte de nuestra esencia con el personaje y los límites entre lo que proyectamos en redes y lo que somos realmente, pues son confusos, ¿no?
19: Exacto, un poco eso quiere cuestionar la película, ¿no? Eh, ¿cómo, no ¿Cómo nos construimos en las redes sociales? ¿Qué decidimos que, que sea público, no? ¿Quién decidimos ser ahí? Eh, ¿Cómo mostrarnos? Y por otro lado tenemos pues la parte de... De, de quiénes somos en la vida privada, ¿no? Eh, Exacto en, en, nuestro, en nuestro espacio íntimo, ¿no? Lo que, que no necesariamente pues, uh -huh. coincide del todo con el virtual Entonces tenemos por eso tres líneas, ¿no? Como Mickey en su vida privada, en su vida personal Que muchos de sus fans o de la gente que, que la ha visto en redes Pues no conocen, ¿no? O sea, estas cosas como súper guardadas, íntimas que están provocando también entre Betsabe y Miki cuando cuando las ven, cuando las comentan, eh, pues estas, estos cuestionamientos de Miki, eh, ¿estás segura de que quieres que tus papás vean esto, no? ¿Estás segura de que la gente vea esto? Creo que sobre todo tu familia, ¿no? O sea, creo que... Sí. ¿Qué es eso? El, el, algo que está haciendo como un, un tema. Y bueno, y digamos, en la película lo planteamos como evidente... Eh, eh, o sea, estos cuestionamientos están filmados, ¿no? Claro. O sea, vemos a Miki eh, reaccionar ante la pregunta de Betsa Bede si quiere que, que si está segura de que quiere mostrar esto, ¿no? Esta parte que nunca se ha mostrado. A mí eh, me
15: gustaría eh, que habláramos más de, esta, de este cambio de youtuber de las redes sociales a, al cine, ¿no? Porque es todo un cambio no solo de identidad, no solo de qué permito ver al otro, sino también eh, pues de líneas de narratológicas, ¿no? Entonces... Vamos a escuchar primero Freedom de Hercules and Love Affair, el grupo liderado por Andy Butler, nos recuerda que no tenemos que explicarle nada a nadie, debemos tan solo vivir con libertad y regresamos a este punto R.
18: Estamos de regreso en nuestra recta final de este punto R. Hablamos sobre Mickey la película. Ya vimos quién es Mickey. Bueno, ustedes ya oyeron, ya se degustaron con la voz de Mickey. Y tenemos todavía muchas preguntas en pie. ¿Cómo pasa Mickey de ser una estrella en YouTube con muchos seguidores al cine, a la pantalla grande? ¿Y por qué esta intención de llevarlo como un proyecto de cine?
13: Uh, de hecho no fue mi decisión, uh -huh. eh, la directora Betsabe García me escribió justo por Facebook, que te lo juro que gracias a redes sociales he hecho los mejores contactos de mi vida, y me dice, oye Miki, yo soy Betsabe, te he seguido desde que estás en la secundaria, y me gustaría hacer un cortometraje de tu vida. Y yo, ah, ok, tuvimos una junta, en esa junta me dice, ay, ver, enséñame lo que tienes. Y yo por carpetas así de que año tal, año tal, año tal, año tal. Entonces me acuerdo que ella se quedó literal así como el lado de vainilla, amarilla y fría. Sí, 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 sí. Y, y se, se quedó en shock. Entonces se fue, se quedó pensativa. Una semana después volvimos a tener una junta y ella muy decidida me propuso hacer la película. A lo cual yo obviamente le respondí que sí. Yo ya me veía en Hollywood, sí, sí. así con, con un peinado con ondas al agua y un vestido así largo de lentejuela. Pero yo no sabía lo que me estaba metiendo hasta que tuvimos el primer corte que ella iba a presentar para Festival de Morelia, que iba a pichar el proyecto. Y me di cuenta de que iba a exponer lo más íntimo que tengo. Porque al final de cuentas, um, yo que soy youtuber, pues... Eh, Expongo y dejo ver a las personas lo que yo quiero que vean. Entonces, de repente, exponer esa parte mucho más íntima y mucho más sensible. Y como, pues, que de repente son fibras que no quieres que la gente toque. Pues, y verlo en un teaser fue como de... What, bitch? No quiero hacer la película ya. <risa> Me acuerdo que ella intentó calmarme y... Y juntas decidimos eh, crear justo este, esta característica de la peli, que, es, que se divide en tres, para cubrir a las personas involucradas en las situaciones que van a estar en la peli y para jugar y coquetear y jugar con la onda imaginaria. que Justo en el trailer yo me imaginaba muerta vestida de reina, entonces ahí salgo en el teaser de la película con mi vestido de lentejuelas y corona en un ataúd, entonces, es jugar como esta onda de lo real, lo fuerte, pero también lo coqueto y cómo nos imaginamos que va a ser nuestra muerte o situaciones que, pues, no quieres tocar.
19: Sí, y justo, bueno, como siguiendo esa línea, eh, algo que también queremos tratar en la peli por por dos lados distintos es eh, como el romper géneros, ¿no? Uh -huh. Eh, nosotros, un poco, somos de la idea de que no hay por qué encasillarlo todo, ¿no? O sea, no tienes por qué ser gay, no tienes por qué ser lesbiana, no tienes por qué ser bisexual, trans, etcétera, ¿no? O sea, hay mucha gente, o yo creo que todos, ¿no? Estamos en un cambio constante en la vida. Quizá no en ese sentido específicamente, pero todos. Sí pues es válido no es válido que un día digas bueno descubrí algo nuevo de mí sí estamos este, evolucionando no claro somos seres cambiantes y lo acepto y lo recibo y, y juego con ello no entonces justo eh, pues lo que queremos es romper géneros no lo que nos gusta con Miki es que también es es una exploración constante no Miki ha encontrado las redes sociales eh, como un medio de exploración, ¿no? De, bueno, ¿qué tal si hoy pruebo esto? ¿Y qué tal que mañana pruebo esto otro? Pero justo siempre, eh, o sea, como que no, no la definimos, ¿no? O sea, no nos gusta decir como, este, es trans o es mujer o es No, o sea, como que realmente, pues, es Mickey, ¿no? Es, es el... Mickey y tiene características de muchos lados y, ¿no? O sea, y no importa, realmente no, no es... No es eso lo importante, ¿no? Es, es construirse y es la identidad que... Porque que si tú, nos
18: agarramos creas. de una sola etiqueta de decir, eres Exacto. youtuber o eres del norte, eres sí. de Sinaloa, es mucho ya más cambia complejo. o se aíslan, ¿no? Un poco el concepto. Claro, es
13: que tú no eres solo gay o lesbiana o bisexual o eres un pan tostado. O sea, tú eres tú, tú eres tu nombre, tú eres... Lo que sea, y si un día decides ser heterosexual y a, ayer decidiste ser lesbiana, es válido, o sea, porque tiene que haber gente que te juzgue? O, o al contrario, si de repente dices, ay, ¿sabes qué? Pues voy a intentar esto. Y eso está reflejado en la peli, porque pues queremos que la gente no sienta miedo de ser ellos mismos y que no les importen las etiquetas y, y jugar con el género, con Exacto. todo lo que tenemos como herramientas para hacer nosotros mismos porque al final de cuentas somos una serie de contradicciones tal vez ayer dijiste que no te gustaba esto y de repente hoy dices que sí y es válido no tiene nada de malo y no tienen por qué juzgarte por eso
15: y justo y te... hablando de perdón de género también hay que romper esa idea de cine de género no nada más de cine enfocado a cierto público no es es una sí. película y es cine independiente no y es cine hecho por jóvenes cuéntanos un poco del proyecto eh, indira eh. Es, es romper esta barrera también, ¿no?
19: Justo de eso también quería hablar eh, en esto de romper el género también también lo aplicamos en la en la forma, ¿no? De armar esta película, ¿no? Yo nosotros creemos que ya realmente pues las películas son películas, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, eso puede ser documental, ficción, eh, docuficción, etcétera. No 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 nos casamos con una con una definición claro. a pesar de que tiene más que ver con el documental, sí. Eh, pues tiene tintes de ficción, eh, tiene construcciones, tiene provocaciones, se usan las redes sociales, se, se interactúa, ¿no? O sea, también hay una interacción, es, un, es como un proyecto vivo, ¿no? Sí, transmedia, decimos,
15: ¿no? Como le llaman.
19: Sí, nosotros hacemos multiplataforma. Más multiplata trans que media. Eso. Y justo, o sea, es, es como una búsqueda constante, es... Utilizar las herramientas que le funcionen. Es eso, eh, no decir, bueno, vamos a grabar en tal formato. Pues no, eh, los formatos han ido cambiando con el tiempo y el registro que tiene Mickey de sus cosas, pues también ha cambiado y lo tenemos en 800 formatos distintos. Entonces, pues eso, eh, también queremos como utilizar... Eh, lo que sea que le venga mejor al proyecto, independientemente de que no logre encasillarlo en algún lugar, ¿no? Y bueno, por supuesto, las redes sociales, ¿no? Eh, romper sí. esta barrera de cine-redes sociales, ¿no? Que a pesar de que, pues sí, eh, más creemos que las redes sociales son más inmediatas y tienen como esta cosa de consumo eh, ¿no? inmediato uh -huh. y, y desechable, ¿no? En muchos casos... Eh, pues el cine tiene que ver más con la memoria, ¿no? Y tiene que ver con la con la persistencia de las cosas. Y entonces, pues también es... Pero bueno, al final, lo que decíamos es los youtubers están creando eh, contenido, están no Est están editando, están filmando, están, están siendo claro. creadores, ¿no? No
15: se trata de pelearse, sino de encontrarse, ¿no? Claro. Ahora cuéntenos, por favor, ¿en dónde podemos donar para este proyecto? Que es súper importante. Bueno. Ay, sí.
7: sí.
19: El proyecto está en Kickstarter, porque, bueno, como sabrán, es súper complicado levantar proyectos en México, sobre todo en su etapa inicial, ¿no? A pesar de que es un proyecto que ya lleva muchos años planeándose, digamos, eh, porque Betsa vivió con Miki durante casi tres años. este, Digo, ya hay como mucho cocinado ahí preparado, pero bueno, ahora necesitamos ya como lana para aventarle con todo, ¿no? Y que ya realmente... Eh, pues se avance en esta película Mientras pues metemos Las carpetas y los apoyos correspondientes ¿No? Entonces ahorita Tenemos eh, en la página de Kickstarter Miki la película Y bueno eh, Pues justo está ahí el teaser de la película eh, Hay información Y se pueden también ver el equipo, etcétera. Y ahí, pues, lo que es muy lindo del crowdfunding, por si no lo conocen, es que, pues, justo la sociedad civil, la gente puede apoyar y puede hacer posible los proyectos que muchas veces, pues, no tienen eh, la posibilidad de salir por otros medios, ¿no? Que, o bueno, de, por lo menos, eh, apoyar directamente lo que ellos quieren ver. Sí, en un Entonces... país que cada
15: vez se queda más. Raquítico, ¿no? De, en ese ramo de la cultura. Y un... tenemos recompensas. Sí,
19: exacto, tenemos muchas recompensas y bueno, pues justo, es un intercambio, ¿no? También es importante resaltar eso, ¿no? Eh, nosotros, eh, digo, a, a, además del gusto de ayudarnos y de tener su nombre en la pantalla, ¿no? Que eso siempre es lindo, ¿no? Saberse, partícipe. Parte, claro. Eh, pues eso, tenemos algunas recompensas ahí que pueden ver Se pueden aportar desde 100 pesos hasta lo que quieran es bienvenido Y bueno, pues por supuesto, eh, pues aclarar que desde 100 pesos son súper buenos O sea que no, no crean que porque tengo 100 pesos no, no les va a ayudar No, por supuesto que nos ayuda, eh, es una cosa de, de conjunto, ¿no? Es una cosa de hacer bola para que las cosas sean posibles y pues eso, eh, necesitamos de su ayuda para que Mickey la película sea posible. Oigan,
13: yo quiero decir con vos, sexy, vayan a. A ver. Una, dos, ahora. Vayan a apoyar el proyecto de hashtag Mickey en Kickstarter. Les mando mil besos, franceses, en donde quieran. <risa>
15: Eso, pues muchas gracias Miki por venir a cabina, muchas gracias Indira, muchas gracias Luis Flores
18: Y muchas gracias Mónica Sorrosa A este ustedes que nos ahí. escuchan
15: también, a Oscar El Voice en la producción toques y en los controles ya está Andrés Ramírez por ahí, los vamos a dejar con una canción de Alex Anguanter, el es canta cantautor, músico, productor chileno que al hablar de temas LGBT dice Lo que estoy haciendo no es normal hoy en día quizá por el simple riesgo de vender menos que conlleva hablar de política, ya que uno mismo es político aunque no lo quiera. Esto es Punto R. Nos vemos, nos escuchamos mañana en Resistencia Modulada a partir de las 8 de la noche.
20: Me acosté a caminar durmiendo. Dios déjame salir del centro, navegué y me ahogué en la inmensidad de los bichos raros, niños sueltos, que piden por salir del suelo, ver amor, revolución, mujeres en verdad, hoy soy mujer. De cómo estrellas brillan, no importa cuando mi familia sea noche, sea calle, sea de verdad. Y no me importa de a dónde vengas, solo importa de qué lado estás, sin iglesias ni edificios, tú y tu soledad.